0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. On est avec Pauline Astier qui nous fait le plaisir d'être là. Pauline, comment ça va
1: Ça va, super. Très contente d'être là.
0: C'est vrai Bah écoute, ça nous fait très plaisir. Ouais, c'est si... la première fois que je fais un
1: live. plus hein. vrai, vrai Ouais, c'est <rire> la première
0: fois. Alors, je <rire> ok, j'adore. Premier live Tai6 direct.
1: Voilà, soyez indulgents. <rire> non, mais bah écoute,
0: je ne sais pas si, si tu as suivi un petit peu, mais en gros, euh, euh, l'année dernière, on faisait euh, des émissions tous les, tous les lundis, on débriefait un petit peu l'actu et tout ça. Mmh. Là, euh, on n'a plus trop le temps, donc l'actu, on la fait plutôt sur les réseaux et du coup, on, on fait une émission par mois qu'on consacre à une joueuse à chaque fois. Donc, tu es l'heureuse élu pour euh, démarrer et entamer cette, euh, cette okay. nouvelle saison. <rire> <rire> J'espère que tu je te sens privilégié parce que quand même...
1: Un peu, ouais, un peu. <rire> <rire>
0: Euh, du coup, Pauline, on, va te... on, va... on a plein de questions pour toi qui sont euh, évidemment liées à... à ton parcours à chaque fois. On va essayer de... de partir un peu sur certains thèmes aussi qui nous intéressent euh, à droite, à gauche. Euh, si les gens ont mmh. des questions, euh, si c'est en lien avec euh, tout ce qu'on est en train de dire, on en piochera peut-être euh, un petit peu euh, à la volée. Mais euh, voilà, en ah. gros, c'est sur ton parcours. Donc, normalement, il n'y a pas de questions pièges. Tu devrais t'en sortir.
1: Ah. Je dois, dois <rire> m'en sortir. Ouais, ça va. Je suis arrivée. <rire> on est parti ouais. Allez, c'est parti.
0: Prune, je te laisse commencer.
1: Bah, du coup, on va commencer, euh, on va commencer par euh, ton parcours, ce qui paraît plutôt logique. Donc toi, normalement, tu as commencé le basket à 6 ans, si je ne me trompe pas, dans ton sud-ouest euh, natal. 4 ans. 4-5, ouais, ouais, on était petit. 4 ans petite. Ouais, 4-5. C'est euh, <rire> ça, c'est ça. Ok, entre quatre et six ans. Oui, voilà. Et euh, du coup, est-ce que tu as, est as un premier souvenir de basket là, qui, te, qui te vient en tête Il n'y a pas longtemps, on m'a posé cette question, mais en vrai, euh, pas je sais que je joue au TGB. Mon premier club, c'était le TGB parce que donc, je venais de Tarbes et donc moi, je jouais avec ma soeur jumelle au basket. Je me rappelle, euh, on jouait sur les demi-terrains à l'époque. On ne jouait pas sur euh, tout terrain parce qu'on était trop petites. Je me rappelle juste avec les paniers, avec la mousse bleue dessous. Enfin, en vrai, j'ai que des vagues souvenirs, mais je me rappelle que je jouais avec ma sœur, que je lui passais souvent la balle, qu'elle a shooté. Elle comme... <rire> enfin, a bien, mais elle a Enfin bref, c'est les seuls petits souvenirs que j'ai, mais voilà. En même temps, c'est vrai que 4-6 ans, pour avoir des souvenirs, c'était petit. Ouais, ouais non, non, franchement. Je me rappelle, je voulais même les cheveux détachés. Enfin, Vraiment, c'était très très loin. Ah, c'est du
0: basket, quoi. Le...
1: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est le début, vraiment. C'était pas ouf. <rire> Et du coup, tes deux parents euh, ont fait du, du basket, c'est ça Et ouais. euh, est-ce que tu penses que ça a été un avantage pour toi ou est-ce que parfois ça a pu te mettre comme une certaine pression ben, Je pense que dans mon cas, ça a été un avantage parce que mes parents, ils n'étaient pas... Euh... Je ne se considéraient pas comme basketteurs et comme tout, tout avoir fait, avoir connu et à me coacher, entre guillemets, en fait. Donc, je pense que pour moi, ça a été un avantage parce qu'ils comprenaient ce que je faisais, même là, à l'heure actuelle, mais euh, ils savent très bien que leur rôle, c'est euh, d'être mon papa et ma maman et pas d'être euh, mon coach ou ma coach et me dire euh, « mm -hmm. Tu devrais mieux faire ça, ça, ça. » Donc, pour moi, ça a été un avantage. Après, euh, je pense que ça dépend de toutes les familles, toutes les, voilà, tout est toutes différent. Mais pour moi, dans mon cas, je pense que ça a été un avantage.
0: Et alors, moi, j'avais ouais. vu euh, sur… Euh dans un article euh, que tu avais intégré, en Minim France, la Savasta Academy, c'est ça Donc, euh, on ouais, parle de Laure Savasta, je vais emblématique du Sud-Ouest, en plus, euh, et du championnat de France. Euh, c'était quoi le, le but de cette structure, enfin de l'académie, justement
1: bah, En fait, elle a créé sa propre académie. Donc, bah, moi, ma première année, c'est la première année où ça a été créé, donc c'était... En... C'était un club ou
0: c'était quelque chose de genre un camp d'entraînement bah, ou... En
1: fait, euh, moi déjà, moi c'était ma troisième année avec Laure parce que c'était ma coach quand j'étais petite, celle qui m'a appris à jouer au basket, on va dire. Et euh, en fait, donc ça faisait, c'était ma troisième année avec elle cette année-là. Et en fait, non, elle, elle a créé sa propre académie. Et donc déjà toute l'équipe qu'elle coachait, donc l'équipe de la Louberne, on était toutes là parce que on allait toutes au collège là. En fait, c'était comme un pôle, mais. Euh...
2: Enfin, okay. euh,
1: à table quoi, ouais, ouais, ouais. on s'entraînait euh, deux fois par jour, enfin, c'était un peu le même système sauf qu'il n'y avait pas encore d'internat cette année là, maintenant il y en a un mais euh, nous on rentrait tous les jours chez nous et tout ça mais c'était un peu l'alternative euh, du pôle on va dire
0: Ok ça marche
2: mais ça, Et ça tu bossais en même temps genre, euh, Parce que tu dis que tu t'entraînais deux fois par jour mais du coup c'était quand finalement les entraînements
1: bah, en, fait, euh, on allait... en fait ce qui était trop bien c'est que dans le collège il y avait la salle du coup, euh, en fait, on n'avait pas de transport, pas de trucs. Euh, juste euh, entre midi et deux, on allait à l'entraînement. Après, on reprenait les cours et tout ça. Et le soir, pareil, on allait à l'entraînement. Donc, c'est ça qui était pratique. On avait tout sur place, en fait. OK, donc après, donc là, tu as eu la Savasta. Donc, c'était période collège, c'est ça C'était... Euh, ouais, en, euh, Je suis allée à l'académie en troisième. Parce qu'elle s'est créée quand j'étais en troisième. Donc, du coup, en troisième. Ouais. Ok, et du, coup, et du coup après en 2017, tu as rejoint euh, le centre de formation de Bourges, c'est oui. ça c'est ça. Et comment t'en es venue du coup à aller passer euh, des détections à, à Bourges Bah alors en fait au début c'était vraiment pour suivre une, une copine, bah, Sarah Rumi, qui était à Basketland. En fait, euh, en okay. toutes les deux faire nos tests un peu partout toutes les deux et honnêtement c'est parce que en fait on devait toutes passer en entretien individuel avec l'or pour dire où c'est qu'on voulait faire nos tests et tout ça et euh, moi je savais pas du tout enfin j'étais vraiment euh, voilà dans mon truc mais pas pas plus loin quoi et en fait Sarah là j'en discutais avec Sarah et elle me disait bon ben moi je vais aller faire euh, à Basketland, à Toulouse, à Lyon, à Nantes, à Bourges et tout ça. Et du coup, vu que Sarah a dit ça, ben moi j'ai dit ça. Et du coup, au final, on s'est retrouvés toutes les deux à aller faire nos tests dans les mêmes clubs. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée à Bourges. Et puis, Laure aussi euh, nous avait un peu conseillé, dit que c'était bien. Donc, du coup, euh, du coup, voilà.
2: Et finalement, okay. ça fait... Te... Est-ce que tu est avais un petit peu, est-ce que tu en avais discuté avec tes parents Est-ce que c'était un petit peu une question que vous êtes, vous étiez posée ensemble Est-ce qu'il y a eu euh, grosse hésitation Est-ce que même, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là même tu, est-ce que eux voyaient où tu allais Est-ce que toi tu, tu savais un petit peu où est-ce que tu allais aussi
1: Non, franchement, je savais pas trop. Déjà, enfin, je savais que j'étais plus prête à partir parce que donc deux ans avant, enfin euh, parce qu'il y avait le pôle en fait. Je suis pas allée au pôle parce que je me sentais pas de partir. J'étais pas prête de, à partir de chez moi. Euh, puis j'avais tout ce qu'il fallait aussi euh, sur place, mais euh, Là, je savais que j'étais prête pour partir, après, je ne savais pas du tout que ça allait être à Bourges, je ne même pas. Donc, c'est vrai, dès qu'ils nous ont dit oui, euh, je vais pas refuser, quoi. On était, euh, je me rappelle, j'étais avec ma maman dans la voiture, vraiment, je n'osais même pas répondre au téléphone, j'avais fait appeler ma maman, du coup. Vraiment, euh, j'étais trop, trop stressée. Et, euh, donc, ouais, non, euh, dès qu'ils nous ont dit oui, honnêtement, je n'ai pas hésité, euh, j'y suis allée, quoi, mais... Voilà.
2: Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que, voilà, t'intègres... Enfin, euh, voilà, c'est là où tu te dis que t'intègres le, le bourge-basket qui est quand même, euh, je pense, même là, à cette époque-là, c'était quand même, euh, voilà, le, le, le premier centre de formation qu'on qu fait en France, entre guillemets. Euh, comment tu comment t'as fait, toi, pour justement euh, gérer un petit peu les attentes physiques à 14-15 ans Est-ce que, tu sais, quand, on, quand ton corps se transforme et tout, est-ce que ça a été dur de garder même euh, par rapport à la nourriture, à un rapport sain, etc euh,
1: Déjà, par rapport à ça, c'est vrai que bah, j'ai encore eu de la chance. Mes parents, euh, sur ça, euh, on était on avait bien appris à manger équilibré on va dire, enfin, on mangeait de tout chez moi et tout ça donc c'est vrai que quand on a l'habitude de bien manger bah, au final on garde cette habitude même si oui on va acheter un peu plus de bêtises parce qu'on bah, est plus autonome et tout ça il n'y a plus nos parents à côté à nous dire non 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 mais euh, c'est vrai que sur ça bah, vu que mes parents ils étaient assez carrés on va dire bon c'était pas des monstres mais ils étaient carrés et du coup bah, j'ai gardé cette, euh, cette manière de manger même si oui il y avait quelques écarts mais j'ai gardé cette manière de manger donc déjà sur ça c'était bien et après, non, je pense que ça s'est fait naturellement. Je grandissais. Après, physiquement, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été mon atout premier. Ça n'est toujours pas. Mais c'est vrai que non, je pense qu'on grandit. Euh, J'avais des sens de en plus. Enfin, en fait, je pense que tout se fait naturellement avec le basket, avec ouais. les gens qui entourent et tout ça, quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ça, juste pour rebondir avant de t'enchaîner prune, c'était une question qu'on a eue euh, sur Instagram, euh, probablement de quelqu'un qui est du coup dans ce... Un peu ouais. cette période-là, tu vois, où tu te questionnes sur... Euh, bah... Effectivement, parce que c'est des âges aussi où euh, te, tu peux être euh, comme tu es à 14 ans et à 16 ans, peut-être tu vas changer de poste de jeu parce que tu as grandi, parce que ouais, tu as, t as non, pris mais... un peu de, de muscle et tout ça. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça, ça peut questionner certaines personnes. Euh,
1: ce mais je pense là. que vraiment, euh, moi, pour ma part, après, moi, je fonctionne comme ça, je suis très euh, détachée. Enfin, j'essaie de ne pas trop prendre la tête. et Je pense que tout se fait hyper euh, naturellement et que les choses, elles viennent comme elles viennent. Et juste... Euh, moi je pense enfin le moi, ce qui m'a le plus aidé c'était euh, mon entourage et me avoir les bonnes personnes autour de moi et en vrai euh, c'est hyper important là moi je parle de mes parents mais il y a plein de gens qui m'ont aidé tout ça et donc je pense que quand on a ça après c'est de prendre les choses comme elles viennent mais c'est dur aussi parce qu'on est jeune hein. moi quand j'étais bon, je suis encore jeune mais quand j'étais encore plus jeune euh, c'était dur et je me posais énormément de questions mais au final je me rends compte que c'est quand je m'en pose le moins ce que c'est le plus facile donc, euh, donc voilà et puis tu arrives à un âge en même temps, tu as ouais, 15-16 ans, c'est un peu l'âge déjà où dans la vie, sans parler de, de sport, tu te questionnes beaucoup, c'est l'âge où tu évolues. Donc c'est vrai que là tu arrives dans un nouveau milieu avec plein de nouvelles personnes. Je pense que l'intégration doit pas être forcément évidente aussi. D'ailleurs, comment tu as, as vécu ça, l'intégration dans, dans ce centre de formation Je sais pas si tu connaissais déjà des personnes, même de vue. Euh, bah, en vrai, je connais déjà Bourges-Tarbes, c'est vraiment euh, rien à voir. Donc, déjà, j'étais pas trop dans ma région. Rien. Je connaissais une personne, euh, c'était Mathilde Péreigne, euh, qui, elle, du coup, était en troisième année et moi en première année. Donc, c'était quand même assez compliqué parce que bah, les troisième années, c'est les troisième. Enfin, voilà, quand on arrive dans un centre, on va plus avec les gens de notre année, on va dire. Mais euh, c'était compliqué au début. Hein. Enfin, moi, en plus, j'étais jamais partie de chez moi. Enfin, euh, rien n'est facile. Hein. Moi, au début, j'appelais ma mère, je pleurais. Enfin, euh, j'étais. C'était dur quoi, c'est dur de partir de chez soi, d'être avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Il faut apprendre à connaître les gens, à faire confiance aux gens et tout ça, donc en vrai c'est dur. Mais je pense que c'est le temps et puis euh, après je suis quand même assez facile à vivre, je pense. Enfin, je ne suis pas voilà, trop prise de tête et tout ça, donc ça s'est bien fait. Mais au début c'était forcément dur, hein. je voulais rentrer. Hein. Je, 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 je savais, fin, non. Le basket se passait bien aussi, donc ça c'était un point positif. Mais euh, encore une fois, mes parents ils venaient tous les quinze jours, euh, donc au final... Euh, je pense que ça a facilité euh, mon début de vie à Bourges. Et après, vu qu'avec les filles, je voyais que ça se passait bien. Avec les coachs, bah, ça commençait à bien se passer aussi. Ils étaient gentils. Donc, euh, au final, euh, c'est le temps qui a fait les choses, quoi, je pense aussi. Oui. Et en arrivant comme ça, quel rôle euh, on t'a donné Est-ce que tu as directement eu un rôle plutôt de, de leader Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit comment ça, comment ça se passe euh, Non, ça se fait vraiment petit à petit. Après... Euh, en fait, ça dépend. je trouve que ça dépend des années, ça dépend des joueuses qu'il y a avec toi, ça dépend de, de plein de choses en fait. Moi, c'est vrai que mon année, ma première année, enfin, toutes mes années se sont bien passées, moi j'adore adoré mon, ma vie à Bourges, mais c'est vrai que non, la première année, euh, on joue un peu moins, après il y a les troisième années qui viennent avec les U18, enfin, c'est un peu, tout est mélangé quoi. Après, c'est vrai que ma deuxième année, j'ai eu la chance de directement pouvoir jouer avec les espoirs, donc j'étais deuxième meneuse en espoirs, donc c'est vrai que ça aussi, bah Déjà, c'est un autre niveau, donc là, on doit évoluer, enfin, ouais, montrer autre chose. Donc, euh, non, j'étais pas du tout un leader en première année, tout ça. En deuxième année, euh, j'essayais de commencer à l'apprendre. Et c'est vrai qu'en troisième année, par contre, bah, c'est notre moment, entre guillemets, c'est à nous de, de diriger un peu plus les plus jeunes et de montrer la voie aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça s'est fait bien au fil des années, quoi. Avec le temps, euh, mon rôle a évolué dans l'équipe et... C'était vraiment la dernière année où bah, j'étais capitaine aussi. J'avais beaucoup plus de responsabilités. Oui, tu as pu bon. acquérir euh, responsabilités petit à petit. Oui, c'est ça. Ça s'est vraiment fait euh, petit à petit en fonction de qui j'avais autour de moi, aussi de, des coachs qui me donnaient à ouais, voilà Et Donc.
0: du coup, euh, à, à force d'engranger de, des responsabilités, de, voilà, de, aussi de toi, toi, progresser euh, avec tes bonnes performances en jeune en espoir, tu intègres le groupe pro euh, petit à petit disputes tes premières minutes est ce que tu peux nous parler de, du process à ce moment là euh, quand euh, bah voilà tu as le coach de l'équipe pro qui, qui te fait rentrer dans le dans le, dans le groupe pro c'est quoi c'est au début de la saison ou toi ou c'était courte saison
1: euh, ouais ben là c'était au début de la saison parce que ouais. bon, du coup on était on est quelques on était trois à avoir le trop 3, il me semble être trois à avoir le maillot des pros donc c'est souvent comme ça en dernière année de centre on est quelques unes à avoir le maillot des pros donc euh, on s'entraîne avec et puis euh, on joue à... enfin on est sur le banc et des fois on, mmh. va, on est match quoi et nous c'est vrai donc euh, moi je me rappelle il y avait Maye, Bintou, il y a Jess aussi qui était là, Eva Fayot enfin on était quelques unes à s'entraîner souvent avec elle et donc nous, c'était pendant la prépa, donc euh, je me rappelle, on... oh, mon premier match de la prépa, c'était contre Montpellier. Donc face à moi, j'avais Romane Berniès, Alix Duché. Non, mais j'étais au, au fond du sol. Ah, oui. Franchement, c'était ah, affreux. Est... Les deux, elles défendaient tout terrain. Ouais. J'étais oh. toute seule, je devais la balle. Ah non, mais vraiment, c'était... Oh, le pur match, ma... c'était affreux. <rire> c'était enfin, bien, mais c'était dur. <rire> Et euh... ah ouais, non, ce match, je m'en rappellerai toute ma vie. Et au final... Euh ça s'est bien passé mais je me rappelle cet été là il y avait enfin quand on reprenait Sarah et l'eau étaient un peu blessés aussi donc je pense que c'est pour ça qu'on était beaucoup de jeunes à ce moment là ouais. euh, pour leur combat et après ouais d'année enfin dans l'année ça s'est fait au fur et à mesure il y a eu des blessés du coup nous on était encore plus là mais honnêtement c'était une année je pense que c'était ma meilleure année j'ai ma terminale enfin ouais, ma troisième année de j'ai adoré cette année mais c'était aussi l'année la plus euh, fatigante parce que du coup on allait on faisait un peu tout en fait parce qu'on allait avec les espoirs mais on allait avec oui, oui. les gros vachement déplacements et tout donc c'était Ma meilleure année, mais aussi ma plus fatigante. Mais après, je me rappelle. Enfin, non, c'était trop bien. On est allé à Prague, on a été à E4, c'était des trucs, mais incroyable. Je me rappelle avec Maillet en plus. Euh, notre premier panier en Euroleague, on l'avait marqué contre Kurova, on était toutes les deux, euh, sur... vraiment dans les 30 dernières secondes du match, on était rentrées toutes les deux, on avait mis toutes les deux notre panier, je me rappelle, il y a ma grande soeur qui était venue nous voir, du coup après on nous avait ramenés, on avait mangé McDo, après on était retrouvés dans notre chambre, on n'arrivait pas à dormir, on était toutes excitées, on racontait à tout le monde ce qui s'était passé, et tout. on était toutes au télé. enfin, on était comme des folles, et en vrai euh, c'était trop bien, c'est des souvenirs euh, à ça avec Maïs, que j'ai partagé, c'était trop bien, et puis même. Euh, d'avoir eu la chance faire enfin, que Olivier nous donne des minutes et tout ça en vrai euh, oui on était souvent là peut-être qu'on le méritait mais c'est vrai que on a eu quand même cette chance là et non franchement c'était c'était trop bien <rire> trop... et
0: qu'est-ce qui vous dit justement le coach quand c'est comme ça enfin pas forcément de la juste avant un match mais dans la saison au début de saison est-ce qu'il vient vous parler euh, en vous expliquant un peu le rôle que vous allez avoir est-ce que est-ce que vous mmh... Il dit trop rien et puis vous savez pourquoi vous êtes là Ou... non je... <rire>
1: Je me rappelle pas nous... juste la phrase qu'il nous disait c'était juste euh, il faut être prête à prendre le train je pense que vous avez déjà entendu cette phrase mais à chaque fois euh, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de blessés cette année là et euh, donc du coup il nous disait oui ben le train il va passer il faut être prêt à monter dans le train quoi et à prendre ce qui arrive et sur le peu de temps de jeu en fait ça voulait dire que vous allez rentrer donc soyez efficace et montez dans le train quoi et soyez soyez là soyez au rendez vous donc il nous Prépare pas, enfin si, du coup, là il nous préparent en disant ça, mais sinon avant le début de saison il nous dit pas forcément vous allez jouer, vous allez être. On savait qu'on allait être là aux entraînements, mais il y a des entraînements, on s'entraînait pas du tout, on était sur le côté, enfin c'était vachement, ça dépendait vachement de ce que l'équipe avait besoin et après c'était à nous d'être euh, efficace quand ils allaient avoir besoin de nous et sur le peu de temps qu'on aura quoi. Et c'est ça qui au final est le plus dur parce que il bah, y a des fois on n'allait pas du tout jouer, des fois euh, on allait avoir euh, pas mal de temps de jeu et fallait juste que nous, on soit, sans être euh, folles et mettre 20 points, voilà, mais juste en étant assez juste et en faisant ce qu'ils nous demandent à l'entraînement. C'est voilà, ça le, la, la tâche principale qu'on a.
0: Ouais. Et, et toi, euh, je trouve que ce qui a aussi fait ta, ta force, euh, au-delà de, des aptitudes de basket, on va dire, c'est aussi le fait que tu pas eu peur quand on t'a donné ta chance. Parce que, au final on, tu vois les jeunes euh, jeunes joueurs et tout qui avant de rentrer sur un terrain pro ils vont tous te dire ouais ah, moi j'ai pas peur j'ai pas peur arriver sur le terrain tu as l'impression qu'ils sont pétrifiés ils vont perdre quatre ballons et ils vont galérer tu vois ou ils vont avoir un tir ouvert ils vont jamais le mettre parce que dans, dans leur tête c'est limite peur de enfin envie de trop bien faire voilà. et du coup tu fais voilà toi t'as bah, ce fait, truc moi, un un peu... hyper hyper euh, assuré tu vois on a coup t'es hyper serein direct enfin bah, sur le terrain enfin Ouais. De ce que tu non, dégages mais... en tout cas, ouais. c'est ça tu vois, c'est tu transpires euh... pas un truc ou t'as peur quoi. Comment tu t'es ouais, conditionné pour ça
1: C'est l'inverse. Je, je suis, vachement stressée. Je me rappelle, ah, non mais j'étais stressée. Enfin, je suis vachement stressée avant de rentrer sur le terrain et tout. Même là, peu importe qui on joue. Que, enfin, je suis toujours hyper stressée. Mais c'est vrai que justement, moi c'est quand je rentre sur le terrain, je me dis bon, bah, de toute façon, je sais ce que je dois faire. Enfin, voilà, c'est, des joueuses comme moi. Voilà, elles sont toutes. Je me rassure en me disant, ben bah moi quand là j'arrive pas à défendre, ben bah, elles aussi des fois elles peuvent être en retard parce que ça, parce que ça, donc au final je me rassure comme ça et je me dis bon ben bah, ça va aller et puis au pire si ça va pas, tu iras récupérer le ballon et tu reviendras, enfin voilà. C'est vrai que j'étais hyper stressée, mais d'un autre côté après aussi j'avais vachement de joueuses qui me rassuraient. il y avait Sarah Michel, enfin il y avait Elo, je me rappelle mes premières années, je comptais même Alex, il y enfin, mes premières années, c'était vachement. Euh, J'avais énormément de personnes autour de moi et donc c'est ça qui était hyper rassurant aussi. Et même quand je grandissais, je prenais peut-être un peu plus de. J'étais un peu plus sereine, mais je savais toujours qu'il y avait ces personnes-là autour de moi sur qui je pouvais compter. Donc c'est ça qui m'a permis aussi d'être de plus en plus sereine, même si là, euh, encore l'année dernière, Hello, j'étais bon, Hello, tu restes avec moi pour monter la balle. Et c'est des trucs que je fais toujours. Maintenant, je le fais avec après. Enfin, je, je Tout le temps, je ferai ça parce que j'ai besoin d'être rassurée et de me dire, bon il y a quelqu'un avec moi, et voilà quoi, donc euh, même si des fois je parais sereine, en vrai, euh, bon faut pas trop le dire, mais des fois je suis <rire> pas... <rire> en bon, en tout cas c'est bien
0: parce que pour, je pense que pour tes adversaires, tu, tu dégages pas clair. un truc en mode euh, ah. t'as ta as peur, alors qu'il y a, y a certains euh, jeunes, tu les vois rentrer sur le terrain, tu sais que si tu mets un coup de pression, ça arrête ouais. le dribble et ça peut faire marcher, et voilà, et ça panique, tu vois. Alors que... non, après, je peux
1: te dire que s'il y a une petite qui me met la pression et qui cherche mon ballon, euh, je vais paniquer vite. Je vais <rire> la... voilà, mais... <rire> mais ouais, ouais mais finalement, ouais. en vrai c'est une force quoi, de, paraître, euh, de paraître comme ça, hyper confiante. Et même si t'es es stressée au fond, ça se voit pas. Donc finalement, c'est vraiment une force, je trouve. Ouais, oui, finalement, ça va. <rire> ça me réussit bien, mais c'est vrai que dans l'intérieur, <rire> c'est pas souvent le cas. Mais bon, tant mieux, tant mieux.
0: Il y a Lucien qui demandait dans, la, dans le chat, est-ce que tu... Tu as de la prépa mentale pour, euh, pour gérer ça. Alors, bah, du coup, euh, peut-être toi, le côté euh, manque ou tu n'es pas assez rassuré euh, avec toi-même, on va dire. Euh, est-ce que c'est un truc que euh, tu en prends soin un peu à côté tu essaies de le travailler ou est-ce que tu gardes ce côté-là de toi et puis tu dis, bon, bah, on verra. Quoi. Je,
1: je, je sais, je pense que ça peut être utile. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas encore euh, trop dans tout ça. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas, mais euh, pour l'instant, je n'en trouve pas... Euh, le... Ouais, pas le besoin quoi, grande... ouais, voilà. ouais. mais euh, peut-être que plus tard je sais que ça pourrait enfin, en fait je sais que ça pourrait m'apporter peut-être des choses mais j'ai encore du mal à euh, aller vers quelqu'un pour parler de tout ça et ça je suis encore euh... je suis pas encore arrivé à ce stade là même okay. si je pense que j'ai quand même évolué dans ma communication avec les coachs ou avec enfin voilà mais c'est vrai que je suis pas encore euh... 100% ouverte avec ça quoi mais euh, je pense que ça va arriver et puis même avec là je vais grandir aussi encore et encore en maturité ça me donnera peut-être envie d'aller vers quelqu'un et de demander encore plus d'aide mais c'est vrai que pour l'instant euh, je suis pas trop
0: euh, voilà. ok
2: et, et justement tu nous parles de voilà tu nous as parlé de, de hello notamment qui t'a voilà qui t'a beaucoup aidé etc de sarah aussi euh, toi tu du coup tu signes ton premier contrat pro en 2021 euh, voilà le, le club de bourges même à ce moment là encore c'est voilà c'est un des un des top clubs en france et en europe une équipe vraiment hyper compétitive euh, et pour parler un petit peu de ton poste de jeu, toi, du coup, à ce moment-là, tu partages le bas court, donc le poste 1-2 avec, euh, avec Alex Duchet, avec Elinel Lebrink, avec Sarah Michel, notamment, euh, comment elles, elles t'ont aidé aussi dans ta, je dirais, dans ton épanouissement et dans ta progression à, voilà, deux ans après, là, on est en 2023?
1: En fait, c'est plein de petits trucs, mais, euh, je sais, je saurais même pas comment l'expliquer, mais c'est juste, euh, c'est, en fait, toutes, elles apportaient des trucs hyper différents. Euh, je sais que Sarah, par exemple, c'est plus euh, son cuit-basket. En fait, euh, des fois, on ne le voit pas, mais souvent, je suis là, je discute avec Sarah parce que je me dis qu'est-ce qui vaut mieux jouer, qu'est-ce qui vaut mieux qu'on fasse. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé à déjà comprendre mieux ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et même si on travaillait à l'entraînement, on se disait oui, il faut faire ça parce qu'il y a ça et tout ça. Mais c'est vrai que Sarah, c'était encore plus, euh, je sais pas, plus développée. Puis c'est une joueuse, on était en même temps sur le terrain, donc ça allait plus vite aussi. On se... Enfin, voilà. Enfin, en fait, je pense que c'est surtout ça... La... En fait, moi, ce qui m'a fait... enfin, Quand je vois mon évolution, entre guillemets, c'est surtout dans la compréhension et dans la gestion et tout ça, en fait, parce qu'en plus, je suis menace de jeu, mais c'était surtout ça, moi, qui m'a... Dans quoi elles m'ont aidée, même Alix, c'est pareil, c'est pas. même Yvonne, l'année dernière, on était hyper différentes. Ouais, ouais. Mais au final, euh, ouais. on s'entendait super bien sur le terrain parce qu'on se comprenait bien et on savait toutes les deux où on voulait aller. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a aidée, en fait, de comprendre pourquoi on faisait les choses.
2: Et finalement, elle me... Bien. Ouais, pardon. Vas-y, vas-y, non, je t'en prie.
1: Non, non,
2: c'est pas... <rire> mais non, mais c'est intéressant. <rire> tu, tu nous parles, parles d'Yvonne aussi. Comment, euh, comment toi, t'as réagi justement Parce que du coup, Alix a été blessé etc. Euh, et t'as le nom, Yvonne Anderson, qui tombe. Elle, elle, faisait, elle, faisait les, elle a fait les, les très beaux jours là, de, de Venise avant d'arriver à Bourges. Euh, voilà c'est une joueuse qui est voilà qui, qui est dans l'équipe nationale de serbie qui a, qui a fait un petit peu WNBA comment comment toi tu as réagi justement quand tu as entendu son est- ce que tu t'es pas dit ah oh là là ça fait ça fait du monde à la main genre moi je vais passer vraiment à la fin et tout est- ce que tu t'es dit tiens bah voilà c'est le moment aussi d'apprendre etc comment comment tu as vu la chose
1: euh, non franchement j'étais hyper contente enfin après je la, je la connaissais de la finale et des demi après moi j'ai pas trop regard... enfin, j'avais pas trop regardé tous ces matchs et tout ça mais j'étais hyper contente parce que déjà euh, je suis plus enfin là je suis vraiment menue cette année mais après j'ai souvent été un 2 je peux jouer arrière et tout ça et en fait je savais que si Vovon, Yvonne elle venait on allait être hyper complémentaires parce qu'elle aussi je sais qu'elle aime bien jouer poste 2 et en fait au final c'est ce qui s'est passé parce que je jouais plus 2 quand j'étais avec Duche et quand j'étais avec Vovonne je jouais plus 1 donc en fait au final on était hyper complémentaires et enfin même pour les entraînements et tout ça quand il n'y avait pas encore Duche j'étais tout le temps contre Yvonne et... Enfin, il n'y a pas meilleur adversaire, en fait. Euh, c'était trop bien, parce qu'on jouait dur. Il euh, y avait des fois des trucs, mais on s'en foutait, en fait. Elle m'a tellement appris. Enfin, euh, c'était incroyable, parce qu'elle je... enfin, était trop dure. Euh, C'est tout ce que j'aime pas. Elle est petite, rapide, elle est solide. Fin... Donc, du coup, au final, euh, on s'est grave apporté. Même moi, je pense que je lui ai apporté quelques trucs, mais c'était ça qui était bien, en fait. C'était une concurrence saine, et ça m'a tellement apporté. En un an, j'ai pris tellement de... Je de... enfin, je sais pas comment appeler ça, mais au final... Euh... C'était trop bien parce qu'on était hyper complémentaires. Et du coup, euh, on se battait sur le terrain à l'entraînement. Mais après, euh, ça donnait tellement des trucs trop bien euh, sur euh, les matchs que, que voilà.
2: Et, bah, et justement, la preuve que ça donnait des trucs trop bien, parce que du coup, tu nous as dit que tu l'avais connu en demi et en finale. J'imagine que tu parlais de l'Eurocoupe, évidemment. Et euh, ça s'enchaîne très, très vite. Hein, cette année 2021-2022, cette saison-là, parce que vous, vous roulez sur le championnat, vous étriquez l'Asvel en finale et vous finissez championne de France et championne d'Eurocoupe. Et là, et là, tu te dis, ouais, il y, 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 y a la petite Pauline qu'on connaissait voilà, qu'on connaissait un petit peu, qui arrive du stand de formation et tout, qui arrive juste dans les pros. Et là, on a du popo time. Euh, Lucas Nico qui nous, qui nous balance du popo time sur Sport en France, en mode, euh, comment t'expliques, toi, cette progression En vrai, c'est incroyable. Je ne sais même pas si toi, tu te rends compte, mais genre, euh, moi, je me souviens, devant mon écran, j'étais là, mais même on, on commentait les, les, les matchs avec Daily là, sur, euh, sur Twitch, euh, bah, du coup, de la demi et de la finale de l'Eurocup, on était là, mais ouais, popo time, quoi
1: alors, cette phrase, je l'entends là, ça, je l'ai tout le temps. <rire> C'est bon signe, hein, mais bon, je l'ai quand même souvent. Mais euh, non, en vrai, je sais pas trop comment. C'est vrai qu'il bah, y a des années qui étaient plus compliquées d'autres. Maintenant, je pense que je vais rentrer dans la phase où bah, j'aurai peut-être plus de temps de jeu, enfin je l'espère en tout cas, et que j'aurai plus de responsabilités aussi. Mais euh, la phase avant, c'est vrai que c'est dur parce qu'on doit continuer de travailler à fond. Euh, on ne sait pas forcément si on va jouer ou pas. Enfin, hum, quand on est espoir comme ça et qu'on arrive avec les pros, c'est vraiment hyper compliqué. Parce que bah, déjà, on, outre le basket, hein, on apprend à vivre seul, on doit se débrouiller tout seul et tout ça. Et puis euh, le basket, bah, c'est dur parce que mmh. moi, je me rappelle, il y a plein de matchs où je ne jouais pas. Le lendemain, j'étais en workout, il n'y avait personne à la salle. Enfin, J'avais que le moi et le coach. Enfin, c'est vrai que c'est plein de moments qu'on ne voit pas, mais que c'est au final hyper important. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'évoluer vite aussi. C'est parce que bah, j'avais les entraînements où j'avais plein de joueuses euh, incroyables autour de moi qui m'apprenaient euh, à développer mon QI basket on va dire. Et de l'autre côté, bah, je continuais à travailler euh, énormément euh, physiquement, même en workout. Je faisais énormément de workout, ce qui m'a permis bah, aussi du coup après de joindre les deux. Et au final... Euh, de progresser après j'ai encore plein de choses à apprendre à voir et tout ça mais c'est vrai que je pense que ces deux trois ans ils ont été hyper importants pour moi pour continuer ce travail que oui au centre j'avais commencé mais là c'était un niveau supérieur il fallait s'adapter à ce nouveau niveau que soit l'fb l'Euro League peu importe mais c'était surtout important en tout cas pour moi de continuer à travailler énormément peu importe si j'allais jouer 10 ou 25 minutes je savais que fallait que je continue de travailler puis j'avais encore ce je suis, en fait, je suis jeune, en il fait. faut que je le fasse maintenant, je ne le ferai pas si j'ai 35 ans. Quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était hyper important de travailler, mais aussi rassurant. Parce que je me disais, bah, si je travaille, bah, au pire, les choses, viendront tôt ou tard. Mais si je ne fais rien, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui va venir à moi tout seul. Donc, euh, c'est ça qui m'a permis, je pense, euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Après, euh, j'ai encore rien fait, hein, je pense, mais euh, en tout cas, euh, je, pour l'instant, ça se passe bien. Et si je sais que je continue à travailler comme ça il bah, il pourra avoir que de bonnes choses après quoi donc voilà
2: et c'est drôle parce que tu dis, ouais, je le, je, le fais, je le ferai pas à 35 ans, etc. Ça me fait penser un petit peu à, à Kristen Mann, finalement, qui est, qui est encore là. Euh, tu as la chance, encore une fois, de cette année de jouer avec elle. Euh, voilà, Kristen, pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est voilà une, une joueuse qui a été dans, dans une dizaine de clubs différents, qui a fait une dizaine de pays différents. Elle a tout connu. Elle a connu la WNBA, elle a connu l'EuroLeague, l'EuroCup, le championnat français, italien, enfin, elle a fait plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu nous as parlé d'Elo, de Sarah, de Alix, de, de Yvonne, etc. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Christine, elle aussi elle, t a, elle, t a, elle a pu t'apporter finalement avec euh, toute son expérience incroyable euh,
1: Christelle, je l'adore <rire> quand j'ai appris carbone <rire> Non mais en fait euh, elle m'a apporté vachement de sérénité <rire> Mais en fait tout un peu mais Christen c'est vrai que je me rappelle ben, pendant la finale de l'Eurocup euh, J'avais deux lancers, je sais pas, je ce qui s'est dépassé, j'avais deux lancers J'étais hyper stressée, les arbitres ils partaient à la table et tout Et j'étais là Christen je suis stressée, je veux pas tirer et tout Et elle me dit non mais ça va aller Pop, c'est tout enfin, Et en fait c'est ça, elle m'a apporté tellement de... Oui, comme les autres, elle m'a appris énormément de choses par... sur le basket et tout, mais vraiment elle était là, non mais ça va aller, enfin, de la sérénité et... limite de la confiance en soi. Elle m'a dit mais Pauline c'est un lancer franc comme les autres, tu vas les mettre et tout ça. Et c'est vrai que c'est ça en fait, c'est une petite anecdote en vrai, mais je m'en rappelle comme si c'était hier parce que c'est ça qu'elle m'a vraiment apporté de... Ouais, calme-toi en fait, reste sereine, dans tous les cas ça va bien se passer. Et même quand on leur joue, on la voit encore, elle est là, elle peut monter la balle, elle peut tout faire parce qu'elle est sereine, elle sait ce qu'elle fait en fait. Et... C'est ça qui, peu importe l'âge qu'elle a, je sais qu'elle peut continuer hyper longtemps parce que vu ce qu'elle fait encore, je sais que pour nous, elle va être encore hyper importante. Et pour moi, enfin, j'adore jouer avec elle. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Et puis là, en plus, dans l'année euh, vous êtes, euh, vous raflez un peu tout, Christen euh, Mann a fait une saison euh, incroyable. Quoi. Enfin, elle enfin, euh, mm -hmm. est vraiment X-factor super c'est La finale,
1: ça. La, le dernier match à Lyon, on aura ouais, incroyable. il y a énormément de matchs où Christen... Et c'était vraiment elle ouais, dégager du... ce truc
0: de sérénité, de vraiment... Euh,
1: ouais. Il pouvait rien
0: lui arriver, tu vois, de, ouais, de allait faire ça. les bons choix, etc. Et ça, Et... elle
1: est toujours juste ou quoi enfin, C'est ouais, exactement.
0: Ouais, donc vraiment... Ouais, ouais,
1: C'est ouais. juste. Ouais. Et je trouve que justement la justesse, ça rejoint un peu la sérénité. C'est parce qu'elle est sereine, très certainement, qu'elle a vraiment ce basket qui, qui paraît toujours en fait, simple. Parce que, enfin euh, voilà, est... elle est juste sereine. Ouais. ouais, non, non, mais oui, c'est exactement Christen, ça. Ouais, enfin, puis elle était,
0: bien, elle était bien utilisée aussi, parce que c'est vrai que la Basketland oui. euh, elle était moins, enfin, on, on a moins réussi à la retrouver dans ce, ce rôle-là, parce que les gens l'attendaient peut-être aussi dans un rôle, comme euh, elle pouvait l'être à Bourges, mmh. c'est pas du tout le même coaching, etc. Ouais,
1: mais je pense que le jeu de Bourges lui correspond, enfin, il s'y retrouve, ouais. et puis c'est plus, cool. ouais, je pense que...
0: Ouais, puis cette année-là, vous aviez vraiment tellement de profils euh, complémentaires, enfin... Vous aviez Letty qui, qui mobilait, vous aviez Isaïa Kuboulé dedans avec Elo. C'était dingue. Keisha ouais. Hampton qui était incroyable aussi. Sur, ah. c était, c était ouais, Keisha. Mais je me
1: rappelle, ma mère, elle me disait « Non mais Pauline, profite, hein, peut-être tu auras pas deux équipes comme ça dans ta vie. Ah, » Vraiment,
0: fait... c'était très fort. Puis, Cette bah,
1: tu vois, vous faites été...
0: 22 en saison régulière euh, euh, en LFB. Enfin, puis c'était vraiment... On savait que ah. ça jouait Bourges. Tu savais résultat quoi, en général. <rire> Et euh, ouais. moi, je voulais aborder un petit peu là, sur les différentes saisons que tu as eues. Je t'ai posé la question tout à l'heure un petit peu sur le, les, les rôles. Euh, je te demandais, quand tu étais vraiment jeune, que tu intégrais les groupes pro. Euh, là, sur les dernières saisons, c'est quoi le, le discours d'Olivier avec toi, année après année Comment est-ce que ça a évolué dans, dans ton rôle
1: Je ne saurais pas dire mon rôle précis, ou voilà, mais c'est vrai que ça a forcément évolué, déjà quand on voit cette année qu'ils prennent que deux meneuses, c'est vrai que ça a évolué, c'est un fait. Après, lui, son discours, c'est plus de « t'as encore des steps à passer et on va t'aider à les passer ». en fait. Donc C'est plus ça le discours que oui, tu vas devoir faire ça, 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 mais c'est juste on sait ce que tu peux faire et euh, on sait qu'il y a encore d'autres choses à faire, donc on veut t'accompagner dans ça, donc euh, pour ça, bah, tu auras peut-être plus de responsabilités, plus de ça, plus de ça, mais c'est surtout euh, ouais, de m'accompagner et d'essayer de... que ça passe au mieux pour moi et que j'apprenne le plus possible et que je continue de passer tous ces steps. Quoi. Ce,
0: qui est, ce qui est intelligent, en vrai, parce que c'est mieux, de, je pense, d'accompagner euh, une joueuse dans sa progression plutôt que de dire euh, « Bon, bah, là, maintenant, euh, tu es avec les pros, il euh, faut que tu fasses ça, ça, ça. » Et là, tu prends une pression de fou et au final, tu t Bah C'est ça.
1: Ouais. Et je pense que des fois, en plus, quand on fait ça, bah, ouais, justement, tu prends la pression et au final, ça… C'est enfin, pas stop, mais c'est plus compliqué. Alors que là, je sais que. Enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé. Enfin, moi, ça a toujours été crescendo. J'ai jamais. Euh, oui, bah, il y a des années, c'était plus dur, je jouais moins, mais au final, euh, c'est quand même arrivé. Il y a toujours eu. Euh, j'ai passé des étapes chaque année. Au final, toutes mes années, elles étaient hyper différentes et j'ai toujours eu un rôle différent, en fait. Et c'est pour ça que bah, je continue à être restée à Bourges aussi. C'est pour ça que ça se passe bien aussi. Et ouais, non, c'est hyper important, je trouve, d'y aller. Euh, Crescendo, parce qu'on a tout tout de suite aussi, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'après, il n'y a pas d'histoire Enfin, voilà, peu importe, chacun a son parcours. Il n'y a pas un parcours type, mais c'est vrai que moi, ce qui a été bien, c'est que ça s'est fait euh, petit à petit. Quoi. Ouais.
0: Et euh, j'avais une question sur euh, la, le sujet de la, de la maturité. Euh, parce que toi, tu es encore une jeune joueuse. On sait que quand tu es dans une équipe pro. Euh, bah tu là t'es avec euh, des filles qui ont euh, entre je sais pas les 25 et euh, on va dire 35 ans euh, du coup à 40 je... ans même du coup bah, 40 ans avec euh, jusqu'à 40, 40. Ouais, jusqu'à 40 je suppose que ça que ça forme enfin c'est pas es complètement détaché du... Du... des jeunes euh, du même âge que toi euh, qui ont une vie normale entre guillemets euh, c'est quoi les... les plus gros enseignements que que as appris euh... En, depuis que tu es dans, dans ce milieu-là
1: C'est dur. Mais déjà, il faut savoir que chaque année, j'avais un peu de chance, parce qu'il y avait toujours une fille qui avait presque mon âge. Parce qu'il y a oh. eu euh, Illy, qui a été là tout le temps, enfin, qui est partie il y a deux ans maintenant, donc il y avait Illy. Après, euh, il y a eu Jess, du coup, l'année dernière, avec qui je passais beaucoup de temps. Et au final, il y a même... Euh, et au final, voilà, cette année... Euh, non, cette année, euh, s'il si, y a Tima, qui est proche de moi, du... Ouais. Ouais. Mais euh, non, en fait, le... C'est bah, l'année dernière, parce que du coup, je passais beaucoup de temps avec euh, Jess et Vovon Et en fait, euh, ce que Vovon elle nous a appris, c'était vraiment euh, de, de se détacher. Parce que bah, des fois, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres dans la saison. On, quand on est jeune, en fait, on prend plein de choses. Enfin, c'est bien de prendre les choses à cœur. Mais il y a énormément de petits détails, de petits moments, de petits trucs qu'il fallait que... Juste, on arrive à passer au-dessus et se dire, bon, c'est bon, on n'y on pense pas, en fait. Et c'est vrai que Vovon sur ça... Avec Jess, elle nous a vachement appris parce que, elle, elle était toujours très calme, très... C'est bon Non, ça ne me concerne pas. Enfin, genre, elle était hyper euh, détachée de tout, enfin, pas de tout. Elle, voilà, elle avait envie d'être là, elle faisait les choses à fond et tout ça. Mais c'est vrai qu'elle elle avait un recul, en fait, sur les choses qui était incroyable. Et je pense que, moi, parce que des fois, il y avait des moments vraiment durs dans l'année, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Mais c'est vrai que grâce à ça, à cette, entre guillemets, prise de recul, bah, au final... Euh, il y a plus de choses qui glissaient et du coup, c'était plus facile aussi pour moi après euh, d'être mieux dans ma tête et tout ça. Donc, euh, ouais, là, si je peux dire un truc, c'est surtout ouais, est ça d'avoir pris du recul sur les choses, en fait.
0: Ok. Et ça, je pense qu'il y, y a un vrai côté mentalité euh, américaine, quoi. C'est bête, ah hein, oui. mais le, le truc un peu du... Tu vois, souvent, ils disent « c'est God's plan », tu vois, genre, ça doit se passer comme ça, puis vas-y, ouais, laisse ouais, couler. Ouais. Des fois, ça va pas aller, mais vas-y, t'es en vie, profite du moment et tout ça c'est vrai que c'est assez bluffant chez certaines personnes qui arrivent vraiment là où d'autres vont plonger et surtout en France, en Europe, où on peut être là-dedans, ils vont être là en mode « Ah, mais c'est bon, c'est que du basket, c'est tranquille.
1: » Mais c'est dur au début parce qu'elle nous disait ça, nous disait ça. Avec Jess, on avait envie de lui dire « Non, mais Vovone, c'est bon, en fait, on plus, Donc stop, on va s'énerver Et elle a été là « Non, mais il faut rester calme. » Mais ouais, je pense que c'est hyper important. Ok. Et on, on parlait de maturité. Toi, du coup, tu as 21 ans. Est-ce que tu te sens pas parfois un peu en décalage avec euh, quelqu'un de 21 ans qui a un parcours, on va dire, plus euh, classique, qui va à la fac tous les jours, qui, qui est pas du tout dans le sport de haut niveau Parce que je suppose que ce c'est pas, enfin, pas, pas le même mode de vie, c'est pas les mêmes habitudes. Est-ce que tu pas, du coup, ouais, ces pensées un peu de décalage où, tu vois, euh, si, bah déjà euh, j'ai un exemple, enfin je, enfin, non, je, je compare pas, mais euh, par exemple j'ai une soeur jumelle, on n'a pas du tout du coup les mêmes euh, vies, même si elle, elle a été sportive de haut niveau et tout, euh, en natation, donc euh, hyper différente déjà, mais c'est vrai qu'après bah, elle, euh, elle a fait une école d'ingénieur et tout ça, et rien que quand je compare nos deux euh, vies entre guillemets, c'est hyper différent, c'est deux mondes. Euh, c'est bête mais euh, faire la fête euh, le jeudi soir comme tous les étudiants mais bah, au final moi je l'ai jamais fait enfin c'est des petits trucs bêtes comme ça ouais. mais au final euh, des fois je me dis ah oh, ouais peut-être que mais au final en fait non je sais que j'aurais pas forcément enfin si j'aurais aimé connaître ce petit truc enfin si bien sûr mais au final je me dis bon bah ça m'aurait peut-être pas correspondu ça m'aurait peut-être pas plu énormément bon il n'y a pas que les sorties jeudi soir hein, je parle des étudiants il n'y a pas que ça ils se font d'autres trucs mais enfin ouais on n'a pas du tout euh les mêmes vies et des fois je pense que je suis un peu en... c'est même pas en décalage parce que tous mes amis proches ils sont pas forcément dans le basket ma meilleure amie elle a démarré le basket avec moi mais elle est plus tout dans ça et au final je pense que c'est ce qui nous d'être un peu éloigné de nos modes de vie au final après c'est ce qui nous rapproche donc c'est vrai que certes des fois je ressens un décalage mais ça me gêne pas plus que ça des fois je me pose la question ah oui si j'avais fait ça et je me dis non non en fait faut mieux que je fasse du basket donc euh... donc voilà oui est-ce que, du coup, tu fais autre chose quand tu as une activité secondaire, en plus du basket, des études ou quelque chose, ou pas forcément Alors, euh, c'est un peu compliqué. <rire> non, en vrai, euh, les études, je, je, je vais avoir un bon discours, c'est important, et il faut faire quand on est jeune, c'est vrai. Et euh, j'aurais je, je aimé faire ça, mais c'est vrai que déjà j ai, j ai, je ne sais pas ce que je voulais faire j'aurais pas eu un métier que je voulais faire à tout prix tout ça donc déjà c'était dur je me cherche un peu des excuses hein, mais c'est important et euh, <rire> enfin... non en vrai euh, c'était ma première année donc après le bac euh, j'ai essayé de faire quelque chose mais au final c'était mal organisé je pouvais pas aller correctement au workout et tout ça et moi ma priorité c'était quand même euh, de m'entraîner le maximum donc c'était compliqué donc j'ai arrêté au bout de je sais pas deux mois un truc comme ça L'année d'après, euh, j'ai essayé de faire à distance, mais c'est vrai qu'on n'était jamais là et qu'il fallait toujours que je rattrape. Enfin, bref, c'était un bazar aussi. Après, je n'étais pas la plus motivée du monde non plus, donc c'était compliqué. Et euh, l'année dernière, j'ai essayé de faire euh, Staps avec Jess, mais euh, ça n'a pas tenu très longtemps. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, euh, cette année, je me suis dit, bon, au lieu d'abandonner chaque année, euh, il vaut mieux que bah, tu. Ta vie de basketteuse, même si je sais que c'est peut-être pas la meilleure idée. Il y en a qui arrivent à faire les deux à la fois et tant mieux, mais c'est vrai que pour moi c'était hyper compliqué. En fait, j'avais l'impression chaque année abandonner quelque chose en fait, et du coup au final c'était beaucoup plus frustrant qu'autre chose. Donc euh, je préfère me consacrer, pardon, me consacrer au, au basket et je me dis, bon, bah on verra après. Il y en a d'autres qui ont réussi à se réorienter après et faire des choses après.
2: Ouais. Maîtresse du temps
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc je me dis euh, concentre-toi sur le basket et arrête d'essayer chaque année de faire quelque chose pour abandonner parce que c'était au final euh, j'aimais pas trop abandonner quelque chose quoi donc euh, donc voilà ouais, mais j'ai essayé hein, de faire les deux à la fois mais est à <rire> on note l'effort là... on note l'effort ouais,
0: <rire> est... et est-ce que vas-y les prunes
1: non mais enfin maintenant c'est vrai qu'en plus on est vraiment dans dans des générations où tu t'as plus trop de règles c'est à dire mais... qu'il y en a plein qui reprennent à 35 à même 50 ans qui serait réorientent, qui font quelque chose de complètement différent donc je pense qu'il n'y a plus trop de règles et tu as raison, enfin, une carrière de basketteuse même si voilà on a des exemples comme Céline Dumer comme euh, Christenman, comme on sait que ça dure quand même pas jusque, euh, voilà 50 ans donc euh, je pense que tu as tout le temps après euh, de te remettre là-dedans quoi non non mais c'est vrai, j'essaie de me rassurer comme ça aussi non après j'ai eu de la chance parce que mes parents, ils, étaient... ils voulaient que je fasse des études à, à tout prix, tout ça, mais c'est vrai que quand ils ont vu que les deux, c'était pas possible de gérer, tout ça, ils m'ont plutôt accompagnée dans le fait de bah, « ok, fais du basket », qu'ils ouais, m'engueulaient pas tous les jours, quoi, même si je sais, à l'heure d'aujourd'hui, je leur en reparle, et oui. c'est très important que je fasse des études en même temps. Mais au final, ils ont vu que bah, pas... j'étais pas forcément bien quand je faisais les deux à la fois, donc ils se sont dit « bon, c'est pas grave ». Et je pense que ça m'a aidée aussi à prendre ma décision en me disant « bon, ben, bah, bah, mes parents, ça va, ils ne vont pas trop euh, m'en vouloir, ils veulent juste que je sois très bien, donc euh, ça va. Bah,
0: L'important, c'est que tu trouves ton, coup... ton équilibre au final.
1: Oui, c'est ça. Et c'était vraiment dur quand j'avais les deux de trouver mon équilibre parce que j'avais l'impression justement de tout faire à 50% en fait. Et du coup, bah, je ne voulais pas que ce soit comme ça, je, donc euh, j'ai choisi le basket pour l'instant. Et je comment tu as pu trouver justement cet équilibre après maintenant entre le basket et après plus ta vie perso, sans parler d'études, mais. Euh tes amis, ta famille euh... Ben bah, ça c'est dur parce que ma famille déjà bah, ils sont loin du coup euh, le sud-ouest c'est pas à côté en plus oh. bah, on n'est pas trop là, on n'a pas trop de vacances en plus maintenant il y a les équipes de France donc euh, des fois je suis pas trop là pendant les trêves donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer et des fois ben bah, ouais on est un peu triste on est tout seul chez soi mais c'est vrai qu'on se rappelle de pourquoi on est là et on sait qu'au final on vit des choses, euh, on voyage tous les jours, enfin, on fait notre euh, passion tous les jours donc euh, pour le côté famille, c'est vrai qu'en plus moi je suis très très famille donc des fois c'est un peu dur. Mais euh, au final euh, en vrai c'est un rythme à prendre. Euh, même là nos journées et tout bon des fois, enfin euh, euh, c'est bête mais on va à l'entraînement, on revient, on mange, après on fait une sieste, après on fait que ça en fait. Mais au final c'est un rythme à prendre et puis euh, c'est vrai, même là maintenant je fais des trucs complètement différents que j'aurais jamais fait. Et des fois je vais à la piscine, des fois je fais de la peinture, des fois j'essaye je fais... d'apprendre le piano. Fin... Au final on a plus de temps libre qu'on essaie d'occuper même si des fois bah, comme tout le monde on s'ennuie un peu et voilà parce que je fais plus mes études donc oui des fois quand j'ai deux entraînements par jour mais de 10h à midi, de 17h à 19h bon je m'ennuie un peu mais au final je me dis bon dans deux jours je pars euh, je sais pas où, enfin euh, en fait c'est ça c'est juste un rythme à prendre, à trouver à s'occuper aussi euh, sans les études et tout parce qu'on a été habitué à ça mais c'est mieux occuper son temps aussi parce que même la récup et tout c'est des trucs que je faisais pas du tout quand j'étais encore plus jeune donc c'est juste gérer différemment son temps en fait et apprendre à le gérer au mieux possible.
2: Et ça donne quoi le piano
1: <rire> Mais là je fais un petit break. Je fais un petit break de ton piano parce que... T'abandonnes en fait, pas ça hein T'abandonnes voilà. pas le piano. C'est à cause de mes parents parce qu'en fait euh, j'ai déménagé cet été et ils ont laissé mon piano à Bourges en fait. Du coup bah, il n'était pas chez moi donc je pouvais pas en faire. Du coup voilà. Mais non, ouais, c'est pas où vaudrait mieux pas que j'en fasse. Il faut que je reprenne.
0: Il faut que je reprenne.
2: Au cas où, t'as le conservatoire qui t'attend après, quand, auras, quand auras 40 ans, auras oui, le conservatoire. Ben, je
1: pense pas que ce sera ça ma orientation, mais on peut, on peut tenter. Tu
0: veux lui dire un truc, Prune
1: Non, je, je dis, elle va nous faire le jingle de l'émission, parce que Noé met tout le temps euh, The Weeknd en fond, mais il le met depuis trois <rire> ans, et nous, on n'en peut ah. plus, donc vraiment, on était là, mais s'il te plaît, ne le remets pas, donc tu vas nous faire le jingle de l'émission, on le mettra en fond, ça va ah faire
0: ouais, les... Ah ouais non, non, non,
1: mais je pense qu'il vaut, vaut mieux pour vous garder The Weeknd. Hein, parce que sinon, ça va. Non, non, non. Gardez The Weeknd.
0: Moi, je dis, tant que Pauline n'a pas fait le jingle, je laisse The Weeknd. Comme ça, ça laisse. Ah, là, ça bah là, c'est Pauline, Pauline qui décide comme ça. Là, c'est Popo Time ou jamais, en fait. Ah, non,
1: non, j'ai trop de pression là. Non, 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 je peux pas. Je peux pas. <rire>
0: Moi, j'avais une question, Pauline, sur un euh... registre un peu différent, c'était sur euh, la, la pression un peu qu'il y a dans le, le haut niveau et là, dans le basket, toi qui qui, euh, qui as joué le relais, qui as joué voilà, tous les... enfin, au meilleur niveau à chaque fois, euh, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écouteront euh, en replay. Est-ce que euh, tu aurais des conseils justement pour faire face euh, euh, à cette pression-là, toi qui nous disais en peu ce que tu es de nature un peu stressée euh, parce que je, je, je suis persuadé que c'est des petits trucs qui peuvent aider des gens dans des situations du quotidien. C'est bête, hein, mais dans les études, tu, tu te fixes un objectif, tu as pression de ne pas réussir, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'au quotidien, tu peux te dire pour, euh, pour essayer de faire passer un petit peu euh, ce, ce truc-là
1: euh, C'est très dur, ça, parce que je n'ai pas trop de réponses. Mais euh... <rire> non, en fait... Euh... Moi, mon truc, c'est juste d'essayer de me dire, et c'est dur hein, parce que voilà, mais que au final, euh, les... moi, mon truc, c'est je suis stressée avant de rentrer sur le terrain, avant tout ça, parce que j'ai envie de bien faire et tout ça. Mais je me dis, déjà, tout le monde fait des erreurs, donc euh, voilà, déjà, à partir de ce principe-là, euh, voilà, tu peux te rassurer. Et puis même, c'est ma mère qui me disait souvent ça, mais... Euh... « Oui, Pauline, euh, les, joueurs, les joueuses en face de toi, elles ont deux bras, deux jambes comme toi. » Et en fait, c'est bête, mais c'est vrai. Et du coup, c'est juste, petites... juste de me dire « Oui, euh, je joue contre des joueuses plus fortes que moi. » Et ça, c'est une certitude. Mais au final, euh, ce que moi, des fois, je trouve compliqué à faire, bah, elles aussi, elles ont d'autres difficultés. Certes, peut-être que moi, je n'ai pas... Ou que, on a toutes des, des choses qu'on préfère, des choses qu'on n'aime pas du tout. Donc, c'était juste ça, de me dire... Euh, ok là elle est meilleure que moi euh, elle a un plus gros palmarès que moi elle est... voilà. mais c'est pas pour autant que je sais faire des choses aussi en fait donc du coup et mais c'est hyper dur parce que je le fais pas tout le temps à l'heure actuelle parce qu'en plus j'ai pas euh, une confiance en moi énorme mais c'est vrai que c'est juste ça dans sa tête et c'est de se dire bon bah peut-être que elle est meilleure que moi mais c'est une personne comme moi euh, fait pareil que moi euh, euh, voilà juste euh... Il n'y a pas trop de tips en fait, mais c'est juste essayer de... Non mais c'est déjà bien que tu le dises.
0: Parce que c'est vrai que la confiance en soi, tu vois, c'est un sujet en vrai de ouf et il y a plein de gens qui sont... c'est trop dur. Il y a tellement de gens qui... Moi j'étais le premier, tu vois, à avoir vraiment pas confiance en moi et après avec le temps, je sais pas, maintenant j'arrive à me dire, ok, je suis bon dans ce que je fais, donc je suis légitime à être là. Même si je le... Intermédiairement peut-être que je ne le pense pas forcément, tu vois, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi et qu'il y a des fois je me dis, j'ai rien à foutre là. Mais j'arrive à me dire quand même, euh, bah, si t'es là, c'est pour une raison, tu vois. Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens euh, dans la vie de tous les jours qui l'entendent pas, peut-être euh, par leurs parents, etc. Et que du coup, euh, bah, le fait que tu le dises, tu vois, je trouve ça déjà important parce que euh, s'ils l'entendent peut-être d'ailleurs, ça peut peut-être motiver. Euh,
1: <rire> non, mais c'est vrai, mais c'est hyper dur parce que moi encore, j'en ai pas forcément conscience à 100%. Et... Encore une fois, merci mes parents, mais c'est vrai qu'ils sont vachement présents. Et c'est vrai que même son entourage aussi, essaie de communiquer, de parler. Enfin, Je dis ça, mais en plus, c'est des choses que je ne fais pas forcément. Donc... Mais je sais que c'est important, en fait. Et... Moi, je suis hyper proche de mes parents et c'est vrai qu'ils m'ont vachement aidée dans ça aussi. En juste me faisant relativiser sur les choses, en me disant, ok, peut-être que toi, tu n'as que 18, 19, 20 ans, mais voilà, elles aussi, elles ont des faiblesses. Elles aussi... Enfin voilà, Tout le monde est au même... Niveau au départ, on va dire. Donc, euh, juste essayer de prendre du recul et de relativiser et pas se mettre directement au plus bas terre, quoi. Parce qu'au final, mmh. euh, c'est pas le
0: cas. Oui, puis c'est vrai qu'à votre niveau, enfin t'es obligé. Si t'as pas un minimum de confiance en te disant, bon bah, je sais jouer aussi, enfin, ah, oui. tu, tu, tu survives pas, quoi. Parce que ah, ça, face de toi, elles ont autant la dalle, euh, voire plus. C'est
1: euh, <rire> bon. ça. Et puis la question de la légitimité, je pense que ça rejoint aussi, euh, tu vois, les. Fin, la comparaison, parce que dans n'importe quel domaine, là, vraiment, en termes général, on a tout le temps tendance à se comparer à, à n'importe qui, surtout avec les réseaux sociaux, etc. Et du coup, forcément, on se pose notre question, enfin, de la, des questions sur euh, notre place, sur est-ce que finalement je suis légitime d'être présente ici, est-ce que ce que je fais, c'est bien, etc. Et je pense que ça, ça peut être dans le sport, mais ça peut être dans n'importe quel euh, domaine. Et c'est ce qui est compliqué aussi à gérer, mais... Euh... La confiance en soi, ouais, c'est sûr que c'est un sujet là, qui parle ouais, mais un peu à tous. Même, même dans les équipes, c'est hyper dur parce que... Moi, je me rappelle, mes premières années, je disais, « Ah non, mais moi, je dis rien, je suis juste Pauline. Euh, » Les autres, il y a des Isa, il ouais. y a des Elo, des... c'est n'importe quoi dans mon équipe. Pas, pour moi, il n'y avait aucune possibilité que je puisse dire quelque chose euh, devant toutes ces filles-là. Et ouais. au final... Euh, c'est bête, mais quand on faisait des réunions de groupe et tout ça, bah au final, d'année en année, même sur ça, on apprend et on prend un peu plus confiance. On se dit que, bah au final, peu importe que tu sois la première ou la dixième joueuse, bah, t'es quand même légitime d'être là et de dire ce que toi tu penses aussi, même si peut-être c'est sur une plus petite voix et voilà. Bah, au final euh, tu es tout autant légitime que la première joueuse, la meilleure joueuse de ton équipe de dire euh, ce que tu en penses et ce que toi tu préfères ou non sans forcément que bah, cette, cette tactique soit adoptée mais tu peux euh, quand même dire ce que tu en penses quoi. et c'est vrai que même ça euh, j'ai essayé aussi parce que bah, en plus maintenant je suis, je suis meneuse de jeu et tout et c'est dur d'apprendre à faire ça parce qu'il faut aussi trouver les mots justes il y, y a plein de trucs à prendre en compte mais c'est vrai qu'au final il faut se dire que bah, ce que toi, tu penses, même ta question, même poser une question, au final, des fois, on se dit, bah non, ça va être complètement con, c Il faut pas... mais au final, même, euh, peu importe, la joueuse, elle sera très bien contente que tu aies posé la question, parce qu'elle aussi, elle se l'a posée, mais du coup, bah, personne l'a posé, Donc, c'est juste se dire, bon, bah, ce que je fais, ça peut te servir, mais aussi servir aux autres, donc au final, euh, faut le faire sans trop hésiter
2: mais c'est drôle parce que tu ouais. vois genre euh, c'est 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 enfin c'est intéressant aussi parce que tu vois Prune, tu disais que genre c'est c'est comme ça dans le sport aussi ailleurs etc moi je me souviens genre, ça me fait un, un petit peu rire quand tu sais ça, Pauline, parce que tu dis genre ouais moi je suis arrivé la petite nouvelle et tout tu dis rien enfin c'est des des lots des isa et tout et genre c'est un peu en mode genre quand t'arrives tu sais, quand t'arrives au collège t'es en sixième et tout et t'as les grands Troisième qui sont en face de toi, et t'es là, mais ouah, wow, genre, tu l'es là, mais ouais, c'est le plus grand. Et, et tu vois, et je pense que ça a tendance à changer un petit peu aujourd'hui, parce que tu vois, moi, je regarde aujourd'hui dans la cour de récré, en mode de collège, les sixièmes, ils ont pas peur d'aller voir les troisièmes, genre, style, l'autre jour, il y a un sixième qui a balayé un troisième dans la cour, et t'es là, mais si moi, <rire> je pas, je pense que j'aurais plus de tête aujourd'hui, tu vois. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Et, et genre, et tu, et ça sent, tu vois, genre, je me dis, ouais, il y a vraiment un écart par rapport à, alors pourtant, je pense que ça fait pas hyper longtemps qu'on a été au collège et au lycée, tu vois. Mais euh, en mode, même quand tu sais, quand tu arrives en seconde, tu as les termes qui sont là et tout, tu te dis, waouh, ouais, c'est les terminales. Et, euh, et genre là, je pense que, ouais, il y a peut-être un, aussi une différence, euh, genre, ouais, de, de jugement et peut-être aussi de, de confiance en soi, etc. Genre, euh, ça va dans le côté positif en mode, bah, t'es légitime, quelle que soit finalement la position que t'as et lâche que t'as finalement.
1: Mais encore, je pense que ça a un peu évolué parce que maintenant, même les, les plus jeunes ou quoi, bon, après, ça dépend des caractères aussi, bien sûr. Ouais, même, ouais, ouais euh, Les encore plus jeunes que moi, on va dire parce qu'il y a encore des très très jeunes, <rire> et bien maintenant, ben, elles, se... elles osent dire encore plus des choses en fait. Et au final, c'est bien parce que ben, ouais. ce truc quoi. mais mmh. C'est vrai qu'au début, c'est dur, mais je trouve que ça change un peu, comme tu dis, euh, les sixièmes, troisièmes. Mais là, maintenant, même euh, quand t'as 18 ans ou 25, ouais. limite, maintenant, ça n'a plus trop de...
2: ouais c'est ça. Voilà. Ça a plus de valeur finalement en fait. Là, je n'ai plus de valeur finalement.
1: C'est ça, c'est ça. C'est marrant parce que tout à l'heure, du coup, euh, tu nous parlais des conseils que... Euh que voilà, que Kristen, que Sarah pouvaient te donner. Et là, du coup, c'est toi qui donne un peu des, des conseils aux, aux plus jeunes. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir en, en tant que sportif pour justement les plus jeunes qui, qui te suivent déjà Fr euh, Franchement, pas trop. <rire> euh, ouais, non, vrai, pas trop. Déjà, euh, je, je... quand maintenant il y a des filles du centre qui viennent et que je connais même plus leur prénom, je me dis, mais Pauline, mais t'as quel âge enfin, Je me sens hyper bien. <rire> Parce que normalement, des gens me demandaient à chaque fois, euh, ouais, Pauline, elle s'appelle comment Et je connaissais parce que j'avais joué avec elle, ou alors c'était un an après. Fin... Et là, déjà, je prends un coup de vieux. Mais c'est vrai que je me rends pas forcément compte. Je suis. Euh... En fait, pour moi, je suis encore. Enfin, je suis pas du tout. Je suis pas un bébé. J'ai grandi, mais c'est vrai que je me rends pas compte encore que quand il y a encore une. Enfin, ben, c'est bête, mais il y a deux, deux semaines, là, clairement, on a fait un tour d'amicale, et il y a une jeune qui est venue qui m'a dit, ah, oh, je suis trop contente de te voir, de te rencontrer. Et lui, t'avais avait les larmes aux yeux et je me suis dit, mais waouh Enfin. Euh... Tout ça, ouais. pour moi, j'étais euh, ouais, si, un peu mal à l'aise au final, mais je me suis dit, c'est fou l'impact qu'on peut avoir. et Au final, c'est énorme, parce que je ne sais même pas si ça va me arriver ça, mais je me dis, waouh cette personne, est wow, j'arrive pas à me rendre compte. En fait. Je me dis, c'est fou, alors que pour moi, je fais juste du basket. Et voilà, mais au final, il y a tellement de gens qui nous suivent, et de plus en plus, que c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que justement, maintenant, le basket féminin, on voit que ça progresse un petit peu dans la médiatisation, etc. Même si, bon, il y a encore euh, pas mal de sujets sur lesquels on est un peu en retard. Est-ce que toi, justement, tu as été euh, confrontée déjà euh, face à bah, des situations où euh, le fait d'être une femme dans le sport, ça t'a un petit peu... Enfin, euh, ça a été un, un peu un frein pour toi Non, après, moi, j'avoue que j'y prête pas trop pas attention. Si un truc qui m'arrive, oui, je le remarquerai, enfin... Mais c'est bête, genre par exemple, en U20, euh, on n'a jamais été médiatisé, nous, l'équipe de France, alors que les garçons enfin ça c'est des trucs bêtes, ouais. mais c'est vraiment des trucs, euh, au final, je n'y porte pas plus atten attention que ça. Euh, S'il y a vraiment un gros truc qui se passe, et que là, je me dirais, oula, il faut se réveiller quand même. Là, après, je me dis, je trouve que ça évolue quand même, il y a pas mal de choses qui sont en train de peut-être se réguler et on, on s'améliore quand même. Mais euh, j'essaie de ne pas trop y prêter attention parce que je ne sais pas si un jour ce sera complètement égal en fait et complètement égal avec les hommes. Donc je me dis, euh, voilà, il faut déjà apprécier les changements qu'il y a et voir l'évolution et euh, voilà, en faire le plus possible pour que ça devienne assez sur la même longueur d'onde on va dire. Mais déjà, il faut, faut apprécier ce qui se passe et les petits changements qui se font. Quoi. Et
0: puis c'est là où oui, tu, là, tu parlais de... Je...
1: Tu as dit quoi Prune non, moi, non je, dis Attends, bon, là <rire> je dis apprécier le développement actuel, quoi. <rire> oui, c'est ça.
0: Et moi, j'allais dire, j'allais rebondir, du coup, sur la quand, quand t'as parlé de... de la petite qui est venue avec les larmes aux yeux et tout, mais en fait, euh, même en étant moins médiatisé que les garçons, effectivement, et tout ça, bah, vous, vous êtes pas mal suivi, Bourges en plus qui, est... qui a une grosse fanbase et tout ça, et, et ouais, tu... tu te rends compte que tu peux... Euh toi inspirer et peut-être donner envie à des petites aussi de faire du basket. Il y en a, elles vont se dire, ah bah, je vais être comme Pauline Astier, tu vois. Parce que maintenant, ah, ouais. a... c'est vrai que même le grand public voit, il y a Marine Joanès qui est toujours la référence, la star que tout le monde connaît, à la fois chez les hommes, à la fois chez les femmes. Quand les gens suivent le basket féminin, maintenant, il y a plein de noms qui ressortent, quoi, de choses mm. auxquelles les gens s'attachent. Et toi, bah, malgré tout, enfin... Que tu le vois ou non, ton nom ressort de plus en plus. Et du coup, je pense que tu as pas mal de, aussi de, de jeunes filles qui, qui vont s'inspirer de toi. Ça, tu, le, tu le perçois un petit peu ou, ou pas du tout
1: bah En vrai, fin, là, depuis, ouais, un petit peu, ouais, je reçois quelques messages, même des petites qui me disent Oui, comment on peut faire ça Comment euh, t'as fait nan, nan, nan. Et en fait, je me dis Mais waouh, c'est trop mignon. Déjà, je me dis Moi, j'aurais jamais osé envoyer un message comme ça quand j'étais petite. Et je me dis Mais c'est ouf, en fait, euh, ouais, l'impact qu'on peut avoir. parce que en vrai, je sais, moi, j'ai de la chance, ça s'est toujours bien passé avec tout le monde. J'ai jamais croisé quelqu'un qui était méchant avec moi ou qui m'a dit « t'es nul au basket », donc pour l'instant, ça va. Mais euh, non, en vrai, c'est vrai que les gens, ils nous rendent euh, beaucoup d'amour, en vrai, parce que même nous, je sais, à Bourges, euh, les supporters qu'on a, le Prado, les, les ouais. c'est trop bien, en fait. Et euh, au final, euh, ouais peut-être que nous, on leur apporte quelque chose, mais eux, ils nous apportent tellement de soutien et tellement de... De baume au cœur, en fait, euh, rien que de les voir là euh, tous les jours, enfin, euh, euh, venir au match et tout ça, ça don... en fait, je pense que c'est donnant-donnant, en fait. Oui, eux, on... enfin on va peut-être leur apporter quelque chose, on va peut-être les inspirer ou voilà, mais eux aussi vont rendre euh, pas mal, quoi. Donc, euh, c'est ouais, ça qui je... est bien aussi, que ce soit donnant-donnant,
0: C'est super bienveillant parce que, tu vois, bah, chez les garçons, si l'équipe les... est fait un... un match pourri que l'équipe, elle perd, il y en a, ils vont être vexés, ils vont se dire, vas-y, c'est bon, ils ne sont pas donnés et tout. Vous allez perdre un match, même si vous faites un non-match, on va vous dire, ah bah, les filles, allez, euh, enfin, on se remotive, tu es sais, vraiment bienveillant. Quoi.
1: Ouais, Donc, non, c'est pour... ça, c'est bienveillant. Moi, après, on aura toujours deux, trois pour euh, dire sûr. voilà, mais c'est vrai que, en général, non, c'est vrai que pour ça, on a de la chance. Euh, ils sont toujours assez bienveillants et toujours présents quand même.
2: Et, et, et je rebondis un petit peu sur ce que, que tu as dit. Tu as parlé de changement, tu as parlé d'évolution. Euh, Del, toi, tu as parlé de la, la fanbase euh, qu'il y avait à Bourges. Justement, Bourges, genre, ça a été le club français sur le toit de, de l'Europe pendant des années. Euh, ça a même été, genre, je ne sais pas si tu savais, mais ça a été le premier club français, tout sport confondu, à, à conserver un titre européen. C'était les Euroleague ah oui, de 1997 je... et 98. Genre, ouais, le premier sortir ça, l'entraînement, demain. Oui. Imagine,
1: je dirai demain. demain. Ouais. Je ouais. J'irai devant la présidente. Ah oui euh...
2: Tu ça sais, vous savez que vous étiez qu'on est le premier club français. Mais euh, ouais, tout ce qu'on qu'on dit, c'est quand même c'était quand même assez dingue, euh, genre je pense pour être souligné, mais aujourd'hui, ça change un petit peu parce que du coup, tu as voilà, tu des grosses écuries comme l'Asvel, comme le SBVA qui vient d'un petit peu bah, du coup, Titiebourg euh qui ne jouera pas pour seulement la deuxième fois en 27 ans de l'ère de l'Euroleague moderne, euh bah, l'Euroleague justement la plus haute compétition qu'on connaît en Europe. Euh, c'est une preuve que le basket féminin évolue. Du coup, comment toi tu perçois un petit peu cette cette évolution et ce changement
1: non, bah, je pense que c'est bien déjà, parce que déjà la Ligue Féminine, je pense qu'on est l'un des plus gros championnats en Europe parce que je trouve que le niveau d'année en année c'est encore plus exceptionnel, il y a encore moins de place pour rentrer en Ligue Féminine, c'est incroyable, toutes les joueuses qui viennent, les étrangers, tout ça, je me dis mais je sais pas où on va finir, mais c est, c est, fin, moi je trouve que ça évolue d'année en année, donc je trouve ça bien, les équipes, oui, maintenant il euh, y a beaucoup plus de concurrence, quand on voit l'année dernière, il y avait il y avait beaucoup d'équipes à égalité ou pas loin donc c'est vrai que c'est bien en fait, parce que ça, de, ça rend le championnat de plus en plus compétitif et je pense que c'est important même si euh, oui je veux que Bourges reste toujours le number one pour le moment parce que je suis à Bourges et que je veux remporter le plus de titres possible mais c'est vrai que je pense que c'est bien aussi que tout reste compétitif et qu'il n'y ait pas une équipe qui gagne tout toute l'année et qui soit championne à la fin enfin, oui c'est bien si elle est meilleure et, voilà, mais c'est vrai que c'est bien que tout reste compétitif et qu'il y ait aussi ce renouvellement euh, entre guillemets,
2: quoi. Donc, voilà. et, et, et justement, euh, je dirais, dans, dans, un, dans, une, dans une fenêtre un petit peu plus... Plus fermé, euh, enfin, j'aimerais parler un petit peu là de, de Alex et toi, un petit peu la relation, du coup, bah, comme tu vas partager la main, euh, cette année avec Alex. Euh, vous avez un jeu hyper complémentaire, tu en parlais tout à l'heure, même avec Yvonne, etc. que tu as appris, avec Eline Elbrink, c'était pareil. Euh, Alex, on le sait, c'est une shooteuse Voilà, émérite derrière l'arc. On, on sait sa fiabilité à trois points. Elle, elle artille de partout. Euh, quand toi, tu es plutôt voilà, dans le registre un petit peu plus mi-distance, soit en sortie d'écran, soit en, en stop and shoot. Euh, comment est-ce que vous profitez justement de cette, cette complémentarité, finalement, tout en gardant votre singularité dans l'équipe
1: Waouh. <rire> euh... Je sais pas trop comment dire ça. Non, euh, ce qui vient avec du c'est que bah, déjà, comme tu as dit, on est hyper complémentaires. Et puis, euh... en fait, il n'y a pas forcément grand chose à dire. On, on s'apporte beaucoup toutes les deux parce que bah, je sais que si moi, je drive parce que je suis souvent plus agressive, je sais que je vais la trouver. Elle, enfin, en fait, c'est on peut jouer séparément, bien sûr, mais aussi on peut jouer ensemble et... En fait, euh, je, je sais pas trop quoi dire de plus, en fait, juste euh, c'est trop bien parce qu'on est hyper différentes, on apporte des choses hyper différentes, mais toutes les deux, on, on arrive à se comprendre aussi, Quoi, c'est pas euh, elle, elle fait son truc et moi, je fais mon truc, Enfin, c'est ça qui est bien. Et puis même pour les joueuses, parce que euh, si les deux menottes de jeu étaient vraiment en même style, même truc, bah, ça pourrait ne pas correspondre à tout le monde, donc je pense que c'est aussi hyper important pour notre collectif que les deux, on arrive à apporter des choses différentes qui... Bah, Selon un match, ben, ce sera du à 100% parce qu'elles feront ça, ça, ça. Et un autre match, sera plus moi. Et je pense que, bon, après, je pense que nos coachs ne sont pas bêtes et c'est aussi peut-être fait exprès. Oh mais euh, du coup, non, je pense que c'est bien pour nous, quoi. Puis même, euh, elle, elle pourra m'apprendre des trucs, moi, d'autres. Enfin, en fait, c'est ça, je pourrais vachement apprendre d'elle et c'est ça qui... qui est important selon moi aussi parce que même si ça fait deux ou je sais même plus de deux ans que je joue avec elle, j'ai encore des choses à apprendre d'elle, je le sais, et c'est ça qui est bien aussi, quoi
2: et finalement toi à titre individuel euh, voilà, tu, tu, on l'a dit tu sors du centre de formation de Bourges qui est un des meilleurs centres de formation qu'on fait en France, en Europe euh, si ce n'est le meilleur pour d'ailleurs pour, pour beaucoup de spécialistes etc, il euh, y a notamment bah, Alexia Chéry euh, qu'on connaît sous le nom d'Alexia Charterot il y en a Rupert qui sont passés par le club elles ont été dans un premier temps élues euh, meilleur espoir meilleur jeune de la LFB, elles ont ensuite gagné euh, bah, le trophée de MVP tout simplement euh, juste après ça euh, est-ce que toi qui as été du coup élue meilleur jeune LFB en 2022, est-ce que bah, voilà, un, un petit trophée de MVP ça, ça trotte un petit peu dans ta tête euh,
1: j'avais jamais pensé <rire> euh, oui non mais j'espère un jour je serai mais en vrai c'est vraiment pas euh, je préfère être mille fois championne de france que gagner un titre de MVP. Ah donc euh, si je suis championne de france et qu'il y ait oui oui je, bien sûr qu'il dit rien non mais euh, c'est vrai que pour l'instant c'est plus moi l'aspect la, euh, collectif qui m'intéresse et après si euh, que j'ai le truc de MVP ou pas, peu importe tant que je vois que j'ai quand même appris des choses et évolué de mon côté. Je pense que c'est qu'un plus. Après, il euh, y en a qui c'est des réels objectifs et je respecte tout à fait. Mais c'est vrai que moi de mon côté c'est plus euh, gagner des titres avec mon équipe. Et après, euh, si ça se passe bien pour moi, euh, tant mieux. Et je souhaite quand même que ça se passe bien pour moi. Bon, c'est plus euh, <rire> d'abord. <rire> Et justement, la bourge, c'est une sorte un peu de nouveau cycle, parce que vous avez quand même une ossature voilà, qui, qui reste, mais il y a aussi beaucoup de, de changements. Comment ça s'est passé, là, cette, euh, enfin, ce début de, de prépa jusqu'ici euh, Franchement, ça s'est super bien passé. On a affronté de grosses équipes. C'était vraiment ouais, du renouveau, parce que ça faisait quelques années qu'on avait pas mal de mêmes joueuses, les mêmes systèmes. Enfin, voilà, on jouait à peu près de la même façon. Après, je pense qu'on a quand même gardé la même... Euh, voilà, euh, le même mode de fonctionnement et comment jouer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de joueurs... Enfin, on a Arte qui, est, qui remplace entre guillemets Hello, mais qui est aussi un style hyper différent. enfin C'est vrai qu'on a changé de cycle et je pense que ça fait du bien pour tout le monde et ça apporte quelque chose en plus, notre état d'esprit, on est encore plus conquérante, il y a encore plus de filles qui se battent et qui... Ouais, qui... Tout, on a toutes eu envie d'être là, mais encore plus envie d'être là, encore plus envie de mouiller le maillot de Bourges, on va dire. Donc c'est vrai que pour l'instant, les matchs du prépa même si on a eu quelques défaites, ça s'est super bien passé. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Mais euh, donc voilà, donc là, on a hâte de démarrer le championnat. Mais c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde qu'il y a un peu un nouvel air aussi, parce que même euh, certaines, ça fait quelques années qu'on est là. Et c'est vrai que de voir de nouvelles joueuses arriver et en plus, euh, quand on voit ce qu'elles produisent, euh, c'est cool. Et là, on est à quelques jours du coup du, du premier match de championnat. Donc euh, vous, ce sera contre Basketland dimanche. Ouais. Euh, quels sont les objectifs qui ont été fixés là, par, le, bah, par le coach euh, collectivement et quels sont toi tes, tes objectifs individuellement Pour euh, l'année pour, euh, ouais, pour la saison en général. Euh, ah bah les objectifs bon après je pense qu'il y a plusieurs clubs qui sont dans notre cas mais de tout gagner non on a envie de gagner le championnat on a envie de gagner le roc-up, on a envie de gagner la Coupe de France bon je pense que voilà euh, après euh, individuellement en vrai euh, euh, des objectifs oui j'ai envie de faire les Jeux à, à Paris euh, ça c'est pour le côté plus équipe de France après euh, j'ai pas d'objectif clair euh, à Bourges enfin c'est un peu vaste mais juste je veux je pense que j'aurai plus de responsabilités cette année. C'est juste en fait répondre à ça. En fait. Juste répondre aux attentes qu'on a de moi parce que je sais qu'elles seront peut-être plus élevées cette année. Et c'est juste ça, voir ce que ça fait aussi d'avoir plus de responsabilités pendant toute une saison. Parce qu'avant, c'était plus. Euh, voilà, ça dépendait des moments et tout ça. Et c'était peut-être moins. Donc euh, voilà, juste euh, répondre présente. Et moi, continuer de passer des steps, même si euh, je ne sais pas trop lesquels. Sont... Enfin, si, il y en a quelques-uns que je connais, mais juste voilà, être. Euh... Voilà, être là, quoi. être présente, répond présente, donner le plus pour mon équipe, pour pouvoir leur apporter le plus possible et juste euh, gagner des titres. Quoi. Moi, cette année, je veux qu'on gagne quelque chose. <rire> et, et tu te. Ouais, donc individuellement, quoi. Tu... Ouais, voilà, juste que. Je... Savoir que les filles euh, puissent compter sur moi et leur apporter le plus possible, en fait. Donc, euh, voilà. Et
0: tu te, tu te sens prête pour tout ça Je veux dire. Ouais, non, tu, 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 je suppose que tu vas pas me dire, bah non, euh, mais. Est-ce qu'avec justement tout le travail qui a été fait et tout ça, là tu es sereine quoi, pour, euh, avec ce qui t'attend
1: euh, Ouais franchement, je ne suis pas euh, non plus sereine à 100%, comme je l'ai dit, la confiance en soi voilà, ça va, ça vient, mais c'est vrai que non ça va pour l'instant, euh, les matchs euh, amicaux se sont très bien passés, avec les filles ça se passe bien aussi, il y en a que je connaissais, d'autres que je découvre, mais au final j'arrive à me trouver avec à peu près tout le monde, donc... Pour l'instant, je, je suis sereine, tout se passe bien. Euh, j'ai hâte que le championnat commence parce que, oui, on aime bien les matchs amicaux, mais c'est vrai que quand la compétition commence, c'est ce qu'on préfère. Donc, euh, donc euh, non, j'ai juste hâte que ça commence.
0: Et alors, avant que Prune, tu j'ai, je viens de recevoir un WhatsApp de Lucas Nico qui a une question pour toi. Euh, Oula C'est basket, <rire> c'est une question basket. Euh, il me demande, enfin, il te demande du coup, quel axe de progression majeur sur un terrain tu as envie de passer cette saison
1: bah,
0: euh... Merci Lucas pour la question.
1: Il y a plusieurs trucs sur lesquels je dois progresser, mais euh, en fait j'ai envie d'être déjà plus régulière dans toute ma saison. Ça, c'est pas basket, basket, mais d'être plus régulière parce que je sais qu'il y a l'année des... dernière où j'ai des petits voilà donc essayer d'être plus régulière après m'en parlant, euh, progresser à trois points, être plus régulière dans ça aussi. Euh progresser bah, physiquement parce que moi c'est mon même si je pense que j'ai un peu évolué que je ferai jamais une photo de guerre physiquement mais juste quand même voilà continuer de, de ce travail là euh... après bah, travailler sur mon dribble et tout ça parce que je sais que j'ai des petites faces à moi et fin... en fait il y a plein de petits trucs comme ça il n'y a pas un truc euh... en plus j'essaie de, me... de réfléchir du coup en même temps j'ai pas envie qu'on croit qu'il n'y a rien sur quoi je dois travailler parce que je sais que je dois travailler sur beaucoup de choses mais là de suite oh. euh, ouais c'est surtout ça mon tir à trois points que j'ai envie de... de faire évoluer parce que oui pour l'instant j'arrive encore à me trouver des petits doubles pas des petits stop tir mais je pense que là on a compris que j'aimais bien donc euh, je pense qu'on va peut-être aussi me l'enlever du coup bah il faut que j'essaie de trouver autre chose donc, euh, donc voilà je sais pas si j'ai très bien répondu à la question mais sinon je croiserai euh... c'est bon je croiserai et je lui dirai que
0: ouais tu lui diras si à l'interview tu s'il y a quelque chose qui vient aura. mais
2: finalement Finalement, tu, 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 parles, tu t as parlé de ton physique, etc. Tu disais que c'était voilà, quelque chose euh, sur lequel tu voulais, tu voulais progresser, etc. Est-ce qu'il y a une joueuse euh, contre qui justement tu es tombé, contre qui tu as défendu ou attaqué ou joué, du moins, euh, ou tu as vraiment genre, détesté en mode, genre, vas-y, euh, la flemme, tu vois, de, de jouer contre elle
1: Franchement, euh, déjà, votes, ça me... enfin, voilà, c'était chiant, mmh. enfin, Vovon, c'était pénible, mais bon, c'était qu'à l'entraînement, heureusement. Euh...
0: Mais vous entraîniez plus que vous jouiez en match, au final.
1: <rire> oui. <rire> Après, oui. je sais pas en vrai il euh, y en a il y en a des fois j'en évite hein. des fois j'arrive à en éviter je me dis ah, tu, tu prends elle et moi je prends l'autre euh...
0: Ah même en pro ça se fait ça, oui, fait ça. Moi, moi je me fais encore des fois mais au départ <rire> tu vois mais ah, mais ah, non, je non, pensais moi, en je pro genre pas... tu as un match up je me dis
1: il faut être intelligent je me dis c'est pour l'équipe que je le fais aussi en fait non, Voilà mais euh... En vrai, je suis nul, je sors même pas un prénom, alors qu'en vrai, il y en a pas mal. Déjà, l'année dernière, je me suis retrouvée à la finale, parce qu'on était un enfin, duo de trois arrières, je me retrouvais à défendre contre Gabi, donc c'était pas non plus euh, top. Euh, fou, non, mais je suis sûre qu'il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Mais je me débrouille toujours quand même pour… Euh... Bah, même Julie Allemand, Julie Allemand, Julie Allemand trop ouais. rapide, trop... Hortense, Hortense, trop physique. Trop... Non, en fait, il y en a plein. Il y en a bah, plein. Hortense, l'avantage,
0: <rire> qu c'est que tu la joueras pas cette année. Ça t'entend dans la vie déjà. <rire>
1: J'ai réfléchi! réfléchi. <rire> je sais, je sais! <rire> Mais ouais, non, en vrai, euh, déjà toutes les menaces qui sont petites en général, c'est pas quelque chose que je. Voilà. Ouais. J'aime bien. Et euh, non, après, il y en a plein qui sont pas. Il y en a plein qui sont pénibles à défendre. Franchement, il ouais. y, y a pas que des cadeaux. <rire> Même Romane Berniès, je déteste avec elle, elles je, je... Ouais.
2: Oh, ah, Hyper ouais. grosse défenseuse de malade. Ah
1: ouais, oh, non, c'est un enfer. C'est elle a une énergie. Genre... Et... Olivia et Poupa, les deux, quand ah ils ouais. étaient à Montpellier, je oh jouais
2: ouais. pas Ah ouais, ah De non. ouf. Ah
1: ouais, ah de ouais, ouf. Des fois, il y en a, il faut les éviter, hein. Ah non. <rire>
2: ah ouais, grave, t'as Olivia et Poupa et en sortie de bande t'as Roman Berriès. Ah bah vas-y, va oui. bah, vivre avec ça, toi.
1: C'est ça, tu <rire> peux pas, tu passes le balle. Ah non, non, tu peux pas.
2: <rire> J'aime bien.
1: Et euh, sujet du coup, euh, bon, hors basket, on peut rien avoir. Mais euh, les garçons, on avait un petit peu parlé avec Laetitia Guapo, si je ne me trompe pas, la saison dernière. Euh, toi, du coup, tu es sponsorisée par Puma. Comment est-ce que ça s'est ouais. fait Et concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que joueuse euh, Comment ça s'est fait Déjà, euh, je pensais que c'était. Enfin, je ne savais pas trop parce que j'ai reçu un message sur WhatsApp et en fait, euh, c'était euh, un gars de chez Puma. Et. Euh, pour l'anecdote, j'étais à Malte, j'allais prendre un bateau, enfin vraiment, euh, j'étais au téléphone avec eux sur un bateau, enfin vraiment, aucun, euh, j'étais très stressée de ça, parce que je savais pas si c'était vraiment vrai, je, voilà, je savais pas trop. Et euh, non, au final, du coup, ça s'est fait comme ça, ça s'est super bien passé, en plus, ils sont passés, ils ont sponsorisé Bourges aussi, donc ça a facilité un peu le truc aussi. Et euh, donc voilà, donc là, ça, ça fait trois, deux ans, trois, deux ans, je ne sais plus exactement combien de temps, mais ça se passe très bien. <rire> et qu'est-ce que ça m'apporte Non, déjà, c'est... Bon, déjà, oui, ça m'apporte bien sûr des vêtements, tout ça. Et déjà, c'est hyper pratique pour un athlète, mais... Enfin, euh, j'ai tout, quoi. J'ai je, je, tout, j'ai besoin de... Ils sont là pour tout, en fait. Donc rien que pour ça, même les chaussures, au final, on ne se rend pas compte, mais ça coûte hyper cher, une paire de chaussures et tout ça. Donc c'est vrai que maintenant, euh, j'ai la chance d'être sponsorisée par eux. Donc toutes mes paires de chaussures, c'est eux aussi. donc voilà, et puis même, ça apporte bien sûr de la visibilité et tout ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a plus... En fait, je connaissais pas du tout ce monde-là, et c'est vrai que c'est vraiment la relation que j'ai avec eux, parce qu'ils sont hyper proches, ils sont hyper là pour nous-mêmes, j'ai pu faire plusieurs choses différentes et tout ça, et c'est vrai que pour ça, j'ai trouvé que c'était hyper familial, en fait. Nous, enfin, en tout cas, moi, je parle pour Puma et pour ma part, parce que je connais pas ailleurs, mais c'est vrai que... Moi c'est ça que j'ai bien aimé parce que ouais, on... je, je me sentais à l'aise avec eux et puis ils étaient là pour moi aussi à chaque demande, à chaque même avant que je signe, ils m'avaient envoyé plein de paires de chaussures pour que je puisse choisir laquelle je préférais, dans laquelle j'étais à l'aise parce que c'était au final le plus important que je me sente bien dans ce que j'étais et c'est ça en fait ce retour qu'ils ont eu avec nous mais toujours dans l'échange, dans tout ça en fait qui était hyper important et ne cherchent pas juste à me sponsoriser et voilà c'est vrai que c'était vachement euh, un truc... Euh où on communiquait beaucoup et où il y avait une réelle confiance. En fait, je sais que je peux leur dire si ça va pas ou inversement, s'il y a quelque chose que je... enfin, voilà, donc C'est plus ça qui... qui était bien et important pour moi. Ouais, tu as un vrai contact humain finalement, mmh. au-delà du ouais. sponsor humain. C'est ça. ça. Okay.
0: Moi, Je reviens sur le basket avec une question un peu large. Est-ce que tu, avant de connaître tout ça, est-ce que tu avais un plan de carrière en tête
1: bah euh, non parce qu'en fait je ne voulais même pas forcément euh, faire du basket euh, comme ça, euh, mon métier et tout ça en fait. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, je <rire> n'ai toujours jamais su trop quoi faire et tout ça. Mais euh, en fait tout s'est fait vraiment euh, naturellement. Tout est arrivé, euh, j'ai été euh, donc au, euh, au centre de formation, après euh, j'ai pu faire un peu avec les pros et en fait tout s'est un peu enchaîné. Donc au final j'ai même pas eu trop à réfléchir ce que je voulais faire parce que tout s'est fait naturellement mais c'était pas forcément je rêvais pas d'être basketteuse et tout ça quoi. Maintenant, quand ça s'est fait, je voulais absolument pas dire non et j'adorais ce que je faisais, donc c'est pour ça aussi que j'ai continué, mais c'est vrai que dans ma tête, j'étais pas non, je veux, je veux être basketteuse et tout ça quoi.
0: Et quand as signé Pro et tout ça, est-ce que, et même là peut-être, est-ce que t'as encore des, des trucs où tu te dis bah. Ça, j'aimerais bien le cocher, pas, pas forcément un, avec une deadline, tu vois, mais est-ce que tu as des trucs où tu te dis, bah, peut-être que je vais à l'étranger, ça peut être quelque chose, euh, bah, l'équipe de France, bon, ça y est, c'est coché. Euh, <rire> est-ce que tu as des, des, petits, des petites cases comme ça où tu te dis euh, les JO, par exemple enfin, tu vois, les Non, tu... euh...
1: ben, moi déjà, c'est dur, je, je vis très au jour le jour, j'ai des okay. objectifs à chaque fois, on me dit, euh, oui, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans le truc, je ne sais pas, je... Oui, j'ai envie de faire le plus de trucs possible, bien sûr, j'ai envie de faire les JO, les championnats d'Europe, j'ai de gagner 10 000 titres, enfin, j'ai envie de... Voilà, on a tous envie de réussir, c'est sûr. Bon. Mais après, euh... comment... Enfin, pour... Enfin, là, oui, j'ai envie de faire les jeux à Paris, bien sûr, j'ai envie de gagner des titres avec Bourges, mais je ne pourrais pas aller plus loin que cette année, par exemple. Je ne sais pas trop ce que je vais faire plus tard et tout ça. Après, je sais que ça va Oui, pourquoi pas, je serais peut-être ouverte aussi, mais c'est vrai que... Pour l'instant, euh, je, euh, je me concentre sur ce que je fais en ce moment et quand il faudra prendre des décisions. J'y penserai. Quoi. Ouais, mais, ouais, euh, vraiment, euh, en fait, euh, je suis fermé à rien, mais euh, je ne sais pas ce que je vais faire euh, dans un an. Quoi. Donc, oui, euh... et puis c'est
0: vrai que as beau vouloir, si, si au moment T, es, ce n'est pas adapté, euh, ça sera ça de, de, ça. de forcer le truc. Que... Ouais. Ouais, je te demandais ça parce que bah, du coup, euh, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de l'équipe de France. Euh, je ne sais pas si tu avais anticipé le fait que ce soit aussitôt dans ta carrière aussi euh... Euh, d'intégrer <rire> ben En fait, non, euh... parce que...
1: Ouais, j'étais très surprise, parce j'étais en plus avec les U20 à ce moment-là, ouais. et on était en pleine prépa, nous, euh, des U20 dans le championnat d'Europe donc... Euh, non je, je... On espère toujours que ça arrive, mais c'est vrai que je ne pensais pas euh, aussitôt, quoi.
0: Ouais. Et bon, maintenant, tu as fait partie euh, régulièrement, enfin, tu es souvent appelé dans les les groupes élargis on va dire euh, nous on a l'impression que ça fait longtemps que tu es euh, je sais pas enfin bon, en tout cas c'est mon impression j'ai l'impression que tu es là dans les groupes depuis longtemps au final ça fait que depuis euh, là 2022 ça l'an dernier ta première sélection euh, Ouais ça fait un an là euh...
1: ouais ça fait un an un peu un, peu plus ça. un an et peut-être un mois je sais pas à peu près
0: Comment tu avais vécu de cette cette première euh, sélection quand on t'appelle et tout ça on on, on te dit bah viens avec euh... Les,
1: euh... bah déjà j'ai reçu un mail euh... Je ne sais pas trop si j'étais vraiment censée le recevoir ou pas. Enfin, Personne m'avait prévenu J'ai reçu un mail et du coup, j'ai pleuré avec mes parents. Voilà. Alors que je ne sais pas. Enfin, c'était juste un mail qui me convoquait à un stage de prépa pour être un entraînement et tout. Mais j'étais trop contente. Je sais pas, j'ai pleuré avec mes parents. Même mes parents, ils ont pleuré. Enfin bref, c'était un peu ridicule. Mais on a... <rire> ah,
0: mais c'est l'équipe de France. Enfin, <rire> en oui, mode, la ouais. sélection euh, départementale. Euh... Ah oui, non, mais ça c'est
1: cool, Donc euh, yes. on était tous, euh... Hyper ému, quoi, enfin parce qu'on s'y attendait vraiment pas du ouais. tout. Et euh, après, c'est vrai que ma, la première fois que donc mon premier match qui était à Marseille, euh, non, franchement, c'était incroyable. La première Honnêtement, euh, j'avais des frissons alors que j'avais déjà chanté la Marseillaise avec l'ex-équipe de France Jeune et tout ça. Mais c'est vrai que là, c'était hyper, euh, je sais pas, il y avait encore plus d'émotions. Euh, J'étais avec les grandes, quoi. Et euh, <rire> du coup, non, c'était incroyable.
0: Et t'étais même partie, du coup, au final, avec le groupe euh, en Australie Ouais. Euh, bon, finalement, tu n'avais pas été euh, retenu cet été. C'était un peu rebelote. Tu fais la prépa, mais tu pas dans les, les 12 au final. Comment est-ce que tu as vécu euh, chacune de ces deux euh, non sélections, on va dire, euh, qui n'arrivaient pas au même stade de ton évolution? Mais euh, est-ce que tu as peut-être moins bien vécu euh, celle de cet été que la, la première? Je ne sais pas, c'est justement la question que je te pose.
1: Euh, C'était un peu dur. Euh... La première, donc l'année dernière avant la Coupe du Monde en Australie, euh, je, enfin, en fait les deux j'étais blessée en fait donc c'était un peu enfin, compliqué. Euh, en fait ça m'a beaucoup appris à prendre encore plus soin de moi parce que comme je disais, je faisais pas trop de soins, j'étais pas la première en soins à faire les protocoles, nanana. Et c'est vrai que du coup, déjà l'année dernière ça m'a mis un coup vachement derrière la tête et je me suis dit bon Pauline réveille-toi en fait parce que. Euh, je ne sais pas si j'aurais été prise ou pas, si j'avais été blessée ou pas, enfin, peu importe, mais c'est vrai que euh, j'aurais préféré ne euh, pas être prise euh, parce que, basquement parlant, bah, ça n'allait pas, je n'étais pas encore au niveau. Euh, parce que là, au final, je, je ne saurais jamais et euh, c'est encore ouais. plus frustrant. Donc je pense que l'année dernière, j'étais euh, ouais, très frustrée, même cette année, j'étais frustrée aussi. Après, euh, ouais, c'était dur, j'étais vachement déçue. Euh, mais d'un l'autre côté, je me disais, « Bon, bah, Pauline, tu peux t'en prendre qu'à toi-même un peu aussi, parce que bah, tu n'as pas fait attention correctement. » Cette année, c'était un peu différent. Euh, on avait eu une grosse saison aussi. Enfin, c'était un tout aussi, je pense. Euh, puis après, c'est des décisions, c'est comme ça. Je ne sais même pas trop quoi en dire. Juste, euh, j'ai été déçue cette saison. J'ai vachement euh, dû couper après, quand euh, bah, justement, je me suis fait couper. Après, j'ai coupé parce que euh, j'en avais un peu marre, en fait. J'étais... Euh, oui, il y avait eu beaucoup de choses cette saison et c'était un peu une overdose en fait. J'avais besoin de, de faire autre chose, de voir plus ma famille, de me retrouver et tout. Donc c'est vrai que c'était deux moments assez compliqués. Après, euh, j'ai bien rebondi. Enfin, L'année dernière, en tout cas, euh, ça m'a permis de bien redémarrer ma saison et j'étais à fond. Donc euh, je suis contente. Même là, au final, le break que j'ai fait cet été, ben, je suis revenue euh, encore plus « forte ». Euh, donc, voilà, donc, euh, je sais que c'est dur et euh, juste, il bah, faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Quoi. Donc, euh, que ce ne soit pas suite à une blessure ou quoi. Donc, euh, donc voilà, encore plus euh, travailler sur ça et puis encore euh, plus progresser au basket pour qu'il n'y ait plus de choix possibles, qu'au final, bah, j'y sois dans cette équipe. Et, et donc voilà, après, je ne me mets pas forcément de pression non plus. J'attends de voir euh, comment se passe cette saison, comment ça se passera, cette prépa et tout ça. Euh, je ne me dis pas, je vais me blesser pendant la prépa. Je, je, je pense, enfin, j'espère pas, je touche du bois. Mais euh, donc non, voilà, je... c'était dur sur le coup, mais je pense que ça m'a rendu encore plus forte et je me dis que, après ça va, j'ai pas eu des blessures non plus, voilà, j'ai eu qu'une cheville, donc euh, voilà. Mais voilà, il faut faire en sorte que ça réarrive pas et que, que ça réarrive pas, que je sois dans cette équipe pour vivre ma première compétition internationale avec les grandes, quoi.
0: Puis <rire> si c'est des vieux quelle compétition, quoi
1: <rire> C'est ça, donc euh, là, euh, on va tout faire pour. <rire> bon, après, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont tout faire pour, donc il euh, faudra <rire> être encore plus, mais...
2: Mais justement, à, entre guillemets, assez parler de, de ce passé, de ces de ces déceptions là. Euh, on regarde un petit peu à ce qu'on a devant. On vient d'en parler, les Jeux Olympiques. Euh, bah, oui, j'imagine que ça reste. Enfin voilà, c'est dans ta tête. Euh, quelle quelle euh, quelle mentalité t'abordes face à cet événement là, cette grosse échéance qui arrive. En plus, on parle des JO à Paris, chez nous, à la maison. Genre, euh, gros objectif, j'imagine.
1: Ouais, non, franchement, euh, déjà, je pensais pas. Honnêtement, euh, quand je pensais à ma carrière, entre guillemets, j'ai encore du mal à dire que c'est ma carrière, mais oui, euh, je pensais plus à ceux d'après. Euh, donc là, c'est vrai qu'au final, ça arrive vite. Je ne m'attendais pas à avoir peut-être une chance euh, de faire ces JO-là à Paris. Donc, euh, comme j'ai dit, j'essaie de ne pas me mettre trop de pression. Juste, bien sûr, j'ai envie de les faire. Ça peut être... Euh, incroyable euh, donc euh, j'ai envie de vivre cette expérience bien sûr mais comme je dis aussi il y a beaucoup d'autres basketteuses qui vont vouloir vivre ça et qui ont tout autant le niveau donc c'est vrai que je pense que ça va être dur mais euh, non non je vais tout faire pour euh, pouvoir faire ces JO et faire ma première compétition mais c'est vrai que je sais que ça va être dur quoi
2: et, et pour finir un petit peu en, je dire, en apothéose, je vais peut-être te poser une question qui, qui est difficile à, à 21 ans. Mais si aujourd'hui, tu devais tracer l'avenir un petit peu parfait pour ta carrière, ça ressemblerait à quoi
1: Oh là, c'est dur. Voilà, là, c'est la oui, question bien. que j'aime pas. <rire> <rire> non, en vrai, euh... oh, je sais pas. Bon, déjà, on va dire qu'on je... va faire un 3 sur 3 avec Bourges. Tout va bien se passer cette année. Je vais faire les Jeux. Non, juste... Euh... Là, pour l'instant, ce qui serait bien, c'est que je me blesse pas. <rire> voilà, c'est le seul truc que je veux parce que je pense que pour tout sportif, c'est la pire chose qui peut arriver. Donc au final, euh, juste ça, c'est le plus important. Et ensuite, euh, non, de, de faire le plus de matchs possible, de, de pouvoir gagner le plus de matchs possible avec mon équipe tout au long de la saison, peu importe où je jouais, Je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour l'instant. Je suis encore à Bourges. Peut-être qu'après, je partirai. Mais déjà, j'ai du mal à me voir avec notre maillot. Mais euh, non, en vrai, euh, je ne me pose pas trop encore ces questions de partir ou non. De... Je ne sais pas en fait où je serai dans quelques années, mais euh, je sais que j'ai envie de continuer à faire du basket. Euh, voilà, c'est tout. Euh, de continuer à être en équipe de France si je, je peux. Et euh, voilà, c'est tout.
0: Bah, c'est une belle fin. Merci Pauline en tout cas pour, euh, <rire> pour cet échange qui aura commencé de manière non, Avec plaisir. Merci laborieuse. à vous de m'avoir invité. Bah écoute, franchement, c'était euh, vraiment très plaisant de t'avoir sur cette, euh, sur cette première. première. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a mis un peu de temps à démarrer parce que l'ordi <rire> a bugué ici.
1: Et un petit bug. Il a
0: freeze. Tout petit. <rire> mais euh, pour ceux qui sont arrivés aussi en cours de route, vous aurez le replay demain sur YouTube et vous aurez le podcast Thaï6 qui sera disponible sur, euh, sur euh, Deezer, sur Spotify, etc. Euh, merci Pauline, on va te, te libérer et puis on va te ouais, souhaiter avant plein de que,
2: Avant que tu partes, je voulais juste dire qu'on a, a, a plein de décors différents. Genre toi, Dale, t'es dans un studio, nous avec Prune, on est sur fond blanc. Moi, j'adore depuis le début, je les vois. Et les non. peluches sur le lit. Je vois que tu les casses. Ah oh non, mignon. putain. Bon, euh, franchement, ouais. je les vois. Je suis désolé, j'ai obligé de le dire, mais je pense que tout le monde l'a vu. C'est trop mignon. Franchement, j'adore. Moi, j'ai vu ah que ouais. ça dès le début que t'es arrivé. Je trouve ça trop bien. <rire>
1: C'est ma maman qui les a mis comme ça. Mais non, mais ça, c'est mes peluches. Vous rigolez, mais elles voyagent partout.
2: Hein. Ah euh, bah genre, vrai, elles ça. ont du vécu. Hein. <rire> <rire> non, on d'aller où tu veux avec elle, dans ce cas-là, avec l'équipe de France à l'étranger et tout. C'est ça. C'est ça, voilà, exactement. C'est ce qu'on va te souhaiter. Ça va être le mot de la fin. C'est ce qu'on va te souhaiter de partir avec elles
0: là où tu veux. C'est ça. C'est que les peluches voyagent <rire> le plus possible. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. Euh, prends mais soin de toi. Et puis, euh, on va suivre euh, ta saison euh, ouais. avec, euh, avec attention. Des Donc, de, de devoir, hein, sur les terrains.
1: Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Et puis, euh, puis à très bientôt.
1: À très bientôt, bonne soirée. Salut, ciao. ciao. Salut, bisous.